0: Este es un tema de concepto, tenemos que cambiar la esencia de lo que estamos haciendo Sin que deje de ser un negocio Queremos una muestra de un poco de democracia Hablaremos entre, entre todos y para todos Desearme un escudo, un poder, un poder interesante poder. entre los artistas Que de alguna manera juntos trabajen Queremos en coordinancia, o sea, coordinaremos lo que estamos haciendo El
1: fin de hacer que el arte funcione
0: Y lo que hacen los artistas es educar Educar es nada. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Estamos abriendo desnuda. nuestro canal, pues. ¿Ah, sí? Como vas a ver, ya está en la computadora abajo, el escenario. Hemos comprado lo que se llamaba antes Impacto, Radio Impacto Bolivia. Ya. Yeah. Estoy en una alianza con la gente del diario, interesante.
2: Oye, ¿y esto de la sofería?
0: Sí, <risa> es un capricho mío de esos que nunca lo voy a entender, es como, como mi matrimonio, mi... soy así en todo, me encapricho en algo y lamento, 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 hasta que o me divorcio o hago el mejor matrimonio del mundo. Eres
2: apasionado.
0: Hasta, hasta el momento he tenido, cuantos divorcios unos cuantos matrimonios, pero la supería es una buena idea, es un concepto, pero le, le he intentado hacer Intentaba armar una sopería eh, sin ser yo chef, sin ser yo cocinero. Entonces, es bien complicado meterte en un rubro que no es tuyo. Claro, yo sé. Pero era tan bueno el concepto y conseguí un asociado que era chef. ¿Quién es? Era. 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 Luis se llamaba. Entonces, yo lo busqué y le dije, mira, ¿quién es mi socio? Porque yo no sé nada de comida. No tengo idea de cómo se hace masivo, comprar... Pero sí, sé si de marketing, tengo un nombre, tengo una idea, tengo un concepto que sé que va a entrar. Y nos lanzamos, y como que, hay gente que piensa, <ríe> y dicen, ah, no, la supería, pues una tradición pasella <ríe> 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 a, a ese nivel no logro entrar con el marketing. Era un novito, estaba inaugurando. Pero le da un estima un lugar, etc. Entonces, estaba tan buena la idea, pero este. este... Este chango no, no, no lo ha concebido bien y como no ha visto mucha plata a corto plazo, ¿sí? la gente aquí es muy a corto plazo, disculpe el narcotráfico, nos ha animado el narcotráfico. voy aquí por el narcotráfico no pasa negocio, negocios, pues, sí, de ganar harta plata. En... Rapidísimo. Y no siendo narco necesariamente, sino hay ¿no? muchos rubros que aparecen en clientes así que dices, wow, qué cliente, esos clientes de sueño que tienes que estás viendo tu auto en dos mil dólares y aparece un tipo y te dice hoy tres claro, mil
2: claro por el narcotráfico sí es. entonces
0: pasan esas cosas eh, no muy frecuentemente pero pasa entonces estamos acostumbrados a lo que llamamos el fato no más que el negocio quise hacer fatos fatos fato eso va a poner mis tiempos un fato es un hecho es un es un negociado como más, un facto más. pero fato no sé de dónde, ¿De dónde viene? viene un fato mm. era algo de mis tiempos pero era un negocio turbio no ¿Ve? un negocio medio que lo hacías rápido que ganamos es un fatito vamos ¿no? a un negociado un negociadito ¿no? era muy común o lo que lo que era un, una salida vamos ¿no? a buscar dinero se cacho cash entonces ese es nuestro pensamiento económico hemos crecido con los militares que se enriquecían en 20 días porque eran gobierno entonces, las élites aquí antes eran... Los millonarios eran los, los que gobernaban. Claro, y los de apellido, ¿no? Y sabías que... No, los de apellido ni contaba, contaba la plata. O sea, los la millonarios, digamos, así. Yeah. Entonces, tú veías... Qué rápido, ¿no? O sea, no es que veías a su... No, no, no tienes mucho conocimiento. Muy poca gente aquí. Eh, empresarios son historia, ¿no? O sea, sabes que ya ah, no, su abuelo ha comenzado con esto. Y después su papá, ¿no? Estamos hablando de contadas, familias que respetamos y yo personalmente las tengo en más alto de mi vida. La mayoría aquí son que... No, puta, el ministro va ha nombrado a su viejo.
1: Ya <risa> de rico, de
0: ¿cómo? No sabes, pero... Así era, así Ay, era Juan totalmente. Que... Esa es la vida aquí. entre los que sabemos que el dinero bueno, que, la, que las cosas buenas... Y Duraderas tardan. Sí. Entendemos los sea, negocios a largo plazo, pero la gente aquí no. Aquí, uh, si un año no has hecho harta plata, ya. Ah, no, no, funciona, se rinde muy, muy, muy fácil.
2: ¿Cuánto tiempo ya está abierto Telonius Juanqui?
0: Bueno, como Telonius son 23 años.
2: Claro, cuando estaba. ¿Y siempre fue tu boliche? No,
0: no, no. no. Yo, yo me lo he comprado, Telonius el 2000. 11 más o menos, 2010, 2011, o sea, mío es unos 10 años, 11 años. yo lo, lo compraba porque allí se iba a cerrar, o sea, sabíamos que se iba a... Es más, se estaba cerrando y yo lo fui a comprar. Sí. No lo fui a comprar, fui a comprar los cuadros. <risa> <risa> los, <risa> los cuadros, los cuadros, porque siempre me había encantado. Es increíble. Y, y yo ya sabía que lo iban a cerrar, que estaba en problemas, entonces... Fui a averiguar y llegué un día, fui con un amigo más, el Pablo. Fui con él y estábamos sentados en la barra, tomando un trago. Ramiro era el barman de siempre, que su foto está allá, porque él ha fallecido.
2: ¿Cuándo ha fallecido?
0: Uf, ha fallecido por la pandemia, ha sido la primera víctima de la pandemia. Él tenía serios problemas en los pulmones. Claro. Siempre, toda su vida. ¡Ah, qué disfumos! Ah, oh. Entonces, ni bien apareció la pandemia, murió antes de que sepamos siquiera muy bien cómo era la pandemia, antes de que nos encierren. O sea, en medio del caos falleció fue el primero. Y va um, dolorosísimo, lo amaban todo el mundo. Todo lo querían, porque de acá... Después, cuando cerramos el Telonios, él estuvo vagando un tiempo y de ahí se fue al Nuna. Entonces... ...porque ya conocía a los artistas... ...es natural, ¿no? es su línea okay. natural... ...y falleció Ramiro... ...pero él estaba en la barra... Y... <ríe> ...y... estábamos... ...bueno, y llego y le digo... ...che, Ramiro, ¿cómo es eso de que... ...dices que van a cerrar el teléfono? ¡Putas, sí, Juan, que van a cerrar Putas, el ¡Putas, yeah. ¡Viejo! ¡Y me... yo, puta, qué no macana! ¡Che, y los cuadros a vender! ¡Ah, fíjame, se lo va a vender! Todo, todo quiere vender, sacar toda la plata... ...porque... El telón se quedó en manos del dueño de casa. Claro. O sea, le llegó un club de jazz. Más bien el tipo eh, tenía una afinidad, quería ser culto. Era una persona de esas que no tenía la cultura, se notaba que su educación había sido dura, Limitada. ¿no? Uh -huh. Más que limitada... Dura, porque dinero sí tenía, pero...
2: Era una educación hay gente, dura. Hay una
0: educación que no te imponen eso. Entonces, pero él se notaba que intentaba que... Y gracias a eso no cerró el telones porque se fueron, tenía problemas con los alquileres. O sea, la gente que hizo el telones sí. como toda empresa y todo bar y todo esto, se pelearon, no se pelearon, abonaron, socios entraron, salieron, etc. Y al final tenían una deuda muy fuerte de alquileres. Entonces, el dueño de casa les dijo que hasta aquí llegó, a cuenta de alquileres, y yo me quedo con el tenor. Esa es la versión que yo tengo del dueño de casa, porque si bien conozco a los socios, es un tema que prefiero no meterme, ¿no? Son, son, claro. amigos, son amigos todos, no claro. sé qué habrá pasado. Pero el, cuando llegué, y cuando estaba hablando con el, con el Ramiro, y me decía el viejo, pucha, así... Y comprate, le digo, puta, sí, ¿y cuáles quieres? Me digo. Yo, no, yo todito, yo me compro todito. Toditos estos cuadros, querido. Claro, yo quería comprar toditos. ¿Cuántos son? ¿200? <risa> <risa> el... o sea, eh, en, en fotos son ochenta, 86 fotos. Hermosas. En óleos son 7, en póster son 14. 14, que más Bueno, los instrumentos, bueno. Muchas cosas he ido aumentando. Hay algunas fotos que después yo le he ido aumentando. Claro, obvio. De músicos nacionales especialmente.
2: Sí, pues ahí está Ajá. la... El Yaito, la del...
0: sí. el, el Juan Pereira, el Poche Ponce.
2: Esa foto es hermosa de todos los artistas mm. de aquí, de los nacionales.
0: Ah, sí, esa... Esa inspirada en la de Harlem, ¿no? la de allí. Yeah. nos hemos copiado, digamos.
2: ¿Qué? ¿Por qué amas tanto a los artistas?
0: No, o, los, no, o no los amas no, es, 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 mira, si te hablo de una manera totalmente atípica a mis a los tiempos te diría te diría lo siguiente eh, no es que a mí, a mí siempre me, han, eh, me, me me consideran mujeriego de una manera vulgar no de la manera que no es la mujeriego, el concepto de mujeriego es un hombre libidinoso, ¿no? Un libidinoso que ah, ve mujeres sí. y ¡ah! Les... El tema es muy diferente a... Yo me considero una persona que me gusta mucho las mujeres. O sea...
2: ¿A todos los hombres les gustan mucho las mujeres? O sea, no es...
0: No, 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 no. no. Yo tengo amigos, sé exactamente. Una cosa es chequear mujeres y otra cosa es que te exciten las mujeres. claro otra cosa que
1: te
2: gusten que las veas una
0: mujer y digas Dios mío qué cosa más hermosa sí. cómo puede existir cómo puede todo lo que hace no A ver claro. decir, cómo toca cómo es su mano cómo se pinta cómo se o sea, hace. se hace un gusto que te gusta realmente yo soy un hombre muy observador de las mujeres chequeador pueden decir pero veo una mujer la veo entera no no no, no... me tienen que llamar la atención de muchas maneras entonces un poquito comparo pero no es que me gusten las mujeres, o sea, las... Perdón.
1: <risa> ¿Te gustan las mujeres?
0: No, no, no. <risa> no me no, me gustan entiendo. las mujeres, ya. Me gustan, ¿no? Pero lo que realmente amo de las mujeres no es lo que, lo que me gustan, porque como todo dicho, a todos mm. les gusta, a mí me gustan un montón las mujeres. Claro. Pero es lo que hacen.
2: Claro, es el, es, es el alma de la mujer, el es espíritu de la mujer. Femenino. Exacto, la
0: mujer es, es, es lo máximo, es súper. Yo me reúno mucho como tengo más tengo más amigas que amigas mentira tengo un montón de amigos pero tengo amigas que es raro en los hombres yo tengo amigas así amigas amigas que nos acostamos juntos así vestidos borrachos ¿vale? claro. amigas que me cuentan así
2: todas sus penurias me cuentan
0: me hacen reír contándome cómo son los orgasmos de sus parejas ¿vale? o sea, ese nivel de amistad tengo y porque, porque me gusta y, y no es que no me guste mi amiga me encanta mi amiga pero más me gusta lo que hacen. Según lo que haces, lo que... Lo que te llama. Lo que me llama. Entonces, puedo tener una... Si una chica es buena en la cama, quiero para la cama. Si una claro. chica hace, hace... Canta, la quiero para escucharla cantar. ¿no? Claro. Entonces, va un poquito por ahí. Pero la comparación que te quería hacer... O sea, eso es lo que pienso, no, no es lo que siento. Pero la comparación es que me pasa lo mismo con, con los, los artistas. artistas. Yo, yo sé. tienes Me gustan los artistas, efectivamente. Pero lo que hacen para mí es, es impresionante, o sea, qué sé yo, un creyente debe, debe impresionarle la, la vida de Cristo, decir, oh, hay Cristo que ha nacido, uh, qué macho se ha muerto, le debe parecer muy impresionante, a mí no me impresiona la vida de Cristo en absoluto, creo que un hippie medio loco que... Hay. Hay algo hecho interesante, pero claro, pero no te, pero no, 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 te llaman, no te
2: impresiona, pero sí la vida
0: todos desde su nacimiento los artistas, de cómo es la vida de los artistas, porque cuando ves las películas, ¿no? siempre una película dudas, ¿sí? exagerados, muy dramáticos, esa vida no puede ser tan dramática la vida de un artista y es puta cuando la vives, cuando los conoces, por eso sí. los amo, porque me doy cuenta o sea, para que hagan lo que hacen, sé el camino que han recorrido, sé el camino que han recorrido y que están recorriendo y que van a recorrer y que están conscientes de lo que les espera. Sí. Y así y todo.
2: Siguen, les siguen.
0: Sigan. Entonces, eso para mí es lo maravilloso y esa es mi escuela. Gracias a ver eso, tal vez analizarlo, a darme cuenta y decir, oye, yo le he tenido fácil en el fondo, ¿no? Me gusta exagerar todos exageramos en nuestras vidas. Siempre, no, yo he comenzado, patapila, ¿no? <risa> o sea, a lo más, más que rebajar, bajas y llegas a lo más que yo, porque nos gusta hacer nuestra vida una novela. Y, y, uno, y uno la ve así, además, ¿no? uno la ve, uno dice, miércoles, yo. Y solo cuando abres tu cabeza y ves a otras personas, te das cuenta que ha sido afortunado, Muy afortunado. en exageración. En exageración. Y yo he tenido un debate horrible con mucha gente. Te voy a contar. Yo soy bien así, bien difuso. más vas a traer en línea. Yo mis genes, mi, mi cerebro, según muchas chicas mías, está diseñado de una manera femenina. Yo estoy
2: de acuerdo. Yo, yo te conozco, bueno, no como una novia tuya, pero yo estoy muy de acuerdo que tú tienes una mente muy, muy femenina. Y eso es, eso es un atractivo tuyo no solamente para las mujeres, digamos que yo no pienso que eres libidino, son lo más mínimo, eres una persona que admira a la mujer, que ama a la mujer, pero también esa mente femenina es la que te hace amar el arte y a los artistas. Siendo tú una persona muy macho, un hombre muy macho, tus motos, tus tus andanzas, tus aventuras de irte en auto, no ve, te has sacado la mierda cuántas veces en moto, no sé cuántas, ¿no? Eres una persona que tiene el divino Femenino y el divino masculino bastante balanceado eres una persona fascinante no te lo digo porque te quiero es, es, es verdad no, <risa> no bueno. creo que hubieras podido hacer todo lo que haces Juan Carlos si no fuera así tienes que tener una sensibilidad femenina para que los artistas te quieran tanto los artistas te aman <risa>
0: es ah, no, eso es mutuo, ¿no? El amor viene de un lado y del otro.
2: Sí, pero el amor tuyo no viene solamente de un lugar, de quiero ser dueño de un lugar y quiero ganar plata con el arte o con el artista. No, es, no sí. viene de ese lugar. Viene de un lugar casi maternal para darles un espacio a los artistas.
0: Claro, eh, pero esa es una revolución. O sea, no es que ese... Eh, eh, porque eso para mí es importante, claro. O sea, no es que yo... Yo siempre amo la música. ¿vale? O sea, mi amor a la música ha sido... No sé de dónde me venía, no tengo idea, debe ser el nacimiento, es un momento, qué debido, qué clásico, o sea, no tengo idea, pero la música siempre me ha movido del piso, desde niño yo escuchaba, así he conocido a mis amigos, o sea, a muchos amigos, de niño te estoy hablando, qué sé yo, mi papá al mediodía, porque era mi, mi papá era hijo de profesores, o sea, cuando los profesores... Y no quiero decir que a los profesores no son, pero dadas las circunstancias, antes los profesores creo que eran personalidades más fuertes. ¿no? Mi, mi, mi abuelo ha sido director de la Normal, era un viejo regido, claro. un nazi, un fascista de esos terribles, ¿no? duro. Eh, bueno, es la imagen que tengo por las anécdotas que tengo. Yo, yo era muy pegado a mi abuela, entonces mi abuela me describía muy, muy literalmente como era mi, mi, mi abuelo y, y, y al final, como yo mi abuela, ya ya no se ubicaba muy bien, se ubicaba, pero ya, ya había perdido la, 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 al, al marido, digamos. Ya, ya era un personaje antiguo, ¿no? que mi abuela 50 años de vida. ¿no? Eh, entonces ella ya, ya me contaba también las, las macanas de mi abuelo, o sea, yo sé pues lo bueno y lo malo, y lo malo, malo de mi abuelo. Entonces tengo la experiencia de poder conocer eso, y eh, mi, mi abuelo, y él ya tenía esa escuela, entonces mi, mis tíos, mis tías, mis papás, mi papá, la cultura era súper importante, porque mi abuelo tenía un dicho, y era verdad: decía, en mi casa no hay ollas, pero hay libros. Y, y no y, verdad, mi ¿Qué abuela. ¿Cómo llamaba tu abuelo? Carlos Carrasco Ávila. Él ha sido profesor de química, profesor, en su vida ha ah, sido profesor, pues. no se profesor. Y mi abuela, kindergarterina era una pareja interesante, ¿no? Para ellos, ambos, Educadores. era más importante el, el que sus hijos tengan conocimiento a que tengan cualquier activo, cualquier activo. A tal que mi, mi mamá, me acuerdo siempre, decía, qué barbaridad, ¿cómo iba a decir eso a tu abuelo que no haya ollas? Y no había ollas en su casa, las ollas siempre estaban... Pero así han crecido mis el tíos. Papá, el papá de tu papá. De mi papá. Y toda la cultura era muy pesada, muy pesada. Y eso... Lo era a mi papá, entonces mi papá siempre nos, nos ponía, porque mi papá era un niño, mi papá se casó a los 20 años. Mi papá igual traía esa adicción de la música y mi papá siempre estaba escuchando música.
2: Muy culto tu padre, me impresionó mucho cuando lo conocí. Tú <ríe> sí, me decías, sí. me hablabas de él, pero esa noche que lo que tuve el honor de conocerlo y hablar con él... ¿Sabes qué? Desde música hasta la cosmovisión andina. Habla quechua a tu padre, ¿no? ¿Al Alguien. le saca,
0: quechua. Mi abuela, mi abuela, vino. Claro. quecho. Claro.
2: Pucha y, y demás. Pichu, hemos pichado coca esa noche. Me, 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 me lo ha recitado en
0: quechua. <ríe> sí. Y, reza también.
2: Pucha, ¿sabes qué? qué hombre más culto, más interesante? Me podría sentar con él. ¿Sabes qué? Cuando voy a Cochabamba le voy a pedir que, que, que venga al podcast. Es demasiado interesante tu padre.
0: <risa> sí, es muy interesante. ¿Ha sido
2: duro contigo?
0: Mira, mi papá ha sido muy ausente porque trabajaba. Ah, mi papá trabajaba. Mi papá no, no sabía nada más. Y yo lo entiendo ahora, en el retrocedo. Yo, yo tampoco me casó tan viejo. ¿Cuándo, a, a, ¿Tu primer matrimonio fue a tus 26 años? ¿Jovencito? Claro. Y era lo normal en mis tiempos ¿no? Pero, Y lo de mi papá también era lo normal Porque mis tíos Y mis los hijos de amigos de... No, la verdad es que soy el mayor de todos los A mi papá lo exagero De mi papá, o sea, realmente exagero Pero Mi papá escuchaba En el auto música Clásica, le gustaba la música clásica Mucho y no había muchas opciones, te imaginas, tiempo. Los discos eran caros. Acceder a la música era un lujo. Era un, o sea, acceder a la cultura era un lujo. Y, y mi papá viajaba mucho. Su trabajo lo hacía viajar mucho. Entonces mi papá era ausente. Él, él, yo no tengo... Hasta que nos hemos ido a vivir a Río de Janeiro, para mí mi papá era como un, un cuadro. Un, me recogía el colegio. Y como era tan exageradamente... Rígido, ¿no? no rígido, quería, quería que seamos...
2: Excelentes. Excelentes, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, bueno, que han llevado en el colegio? Eh? Y, y siempre bajábamos amigos porque vivíamos lejos. Siempre, siempre había amigos. No sé por qué, lo así era antes. O sea, un papá recogía hartos. A, la, a, los, o sea, a los ocho chips, Claro, claro. Siempre sí. había un papá que te recogía. Es que hemos, lo rico era que los hemos conocido a los papás, los que somos amigos de niños. Claro somos amigos con sus papás mis mamás. los hemos visto a sus papás pelearse divorciarse o casarse o enamorarse en el auto ¿no?
1: claro.
0: sabíamos cómo comían qué horario claro. o entonces sea, es una intimidad familiar sí. entonces esos amigos que yo he hecho en, en, en colegio ese, ese grupo que hemos vivido que somos tres otros son mis amigos pese a que somos súper diferentes ahorita somos seres tú conoces a mi a mi gran y mejor amigo Robert Brockman dirías, ¿de dónde diablos estos dos son amigos? Pero ha sido eso, hemos no, sido familia. No. Si hemos vivido siempre sí, si, hemos no, sido amigos a la... De alguna manera, a la fuerza, nos conocemos tanto que no podemos dejar de amarnos, no, yo a sus papás lo, lo, lo amo, lo veo, claro. vi... lo he visto vejece, así, es mi tío, le digo tío, claro, pero sí, sí. lo siento más tío que el hermano de mi papá, en absoluto. Claro. No, pero me, me estoy disparando de nuevo. No, no, entonces, no, está bien, está bien. Entonces, mira, Robert, por ejemplo, es otro amigo. ¿Cómo nos hemos involucrado? Porque al comienzo, ¿no? Dos niños. Claro. Ah, ustedes van juntos, ¿no? <risa> Eso. Un niño. Además, el rubio de lentes, así era un raro para mí, ¿no? Y yo también, para un negro crespo. <risa> ¿Qué tipo raro que me han traído a la vida, no? Pero nos involucra ese niños, Y lo que nos unió, sin querer, era... Tal, su papá un poquito de la misma línea de mi papá ¿no? mis familias ¿no? más o menos la misma historia un poco mayor que mi papá un poco más vivido tal vez pero lo mismo en rubio ¿no? entonces en claro entonces me imagino que vivían muy lo mismo y tenían las mismas ambiciones la misma educación pero yo escuchaba la música que mi papá escuchaba en la radio en todo lo que él decidía los papás de antes claro. eran jefes
2: Nunca jamás cuestionabas la raza o
0: sea, imagínate. él ponía la música, él decía que, se, que comes. <risa> si respiras o no respiras. El menú pa' niño, a ver. No,
2: no, no, tanto, ni, ni te no daban un
0: menú, te decía ya. Y muchas veces comías lo que ellos sobraban, ¿no? Eh? No, va a alcanzar por vos más, vos ya. ¿Por nos mi papá y nos hacía escuchar la música que él escuchaba y nos preguntaba de matemáticas, de geografía, claro. de todo. Y yo, la verdad, no era muy aplicado. Y no, no sé, no ¿Qué, qué, ¿qué iba a hacer? Pero mi hermano era, ay, sabía todo siempre, ¿no? Y allá de rabia yo no contestaba. Este, el hermano
2: el... que vive en Estados Unidos. Sí, 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 el... sí
0: mi hermano. Mi hermano siempre ha sido medio nerd. Y yo también era medio nerd, pero... no era otra tomo, onda, era otra onda. Claro, no estaba ahí informado. Entonces, en la vida, hecho amigos de niño... Porque yo estaba, por ejemplo, dibujando, haciendo algo y te estaba silbando la quinta de Beethoven como un niño, ¿no? Me acuerdo este, este... Vivaldi, ¿no? Que, que era un sonido tan bonito. Y y ¿De se... las cuatro estaciones estás cuatro hablando? Cuatro estaciones, sí. Y, y a mi papá le encantaba. Entonces yo escuchaba, mi papá se compraba un disco y hasta acabar con los surcos... No dejaba de escucharlo todas las noches mientras trabajaba. ¿no? Y yo estaba en el cuarto al lado, Escucha. escuchando ese mismo disco 14 veces al día, por lo menos dos meses, hasta que se compraba otro. Claro. <risa> se compraba otro y era y otros, otros dos otros meses. No para comprar otro. Claro, me imagino yo joven durmiendo con eso, memorizaba, pues, claro. tenía música, tengo música así en mi chip, que los tangos yo los he descubierto a los 16 años. Una vez que nos robamos, entramos con mis amigos a robarnos trago al bar con mi papi. Entonces, entramos, un poco más, tenía. Pero entramos y, claro, no estaba mi papi. Yo, yo, yo no vivía en mi casa. Y el chango vino de mi casa.
2: ¿En Cochabamba? En no, el río río no, no, aquí. Aquí y allá,
0: viviendo acá. Claro, aquí. Claro, vamos con mis amigos. Entramos a la casa porque mis papás. No estaban, estaban de viaje. Nuestra casa estaba así de su bar. Es bello el bar de mi papi encentrando ah vamos vamos, papi, no usted tenía llave. Eh, y y pues, unos discos que habían de vinilo. Ah, a escuchar esos discos? Y ponemos. Y comienza a sonar. Y mientras sonaba, y, y yo sabía la letra de todo. Julio Sosa, el varón del tango. ¿no? Ah, escucharemos tango, sí, mi amigo, sí, tango. Pone Julio Sosa, el varón del tango. Y comienzo a escuchar por primera vez en mi vida. Y mierda sé la letra de todo ¿no? el recitado las voces entonces he comenzado a darme cuenta que tenía o sea, una absorción de música que no muy conocía muy fuerte. ¿eh? fuerte y que era lo que me motivaba y me hacía conocer cuando silbaba esa, esa, esa tonadita por ejemplo en el recreo se me acercaba alguien ¿De dónde conoces eso? ¿no? Y, y, o la continuaba estaba si éramos claro. dos silbando lo mismo Sí, y así te conoces y, y así he hecho vínculos o sea, de alguna manera que, que, que te vas juntando ¿no? con esa gente por el gusto y vas creciendo y de nuevo se suman otros que notas que, notas que saben, ¿no? que saben cosas que, que tú las sabes además con vergüenza <risa> porque en esa época que escuchas música clásica era día, cojo, te podían pegar <risa> no era más no era, no era <risa> No era fácil escuchar y decir... ¿Te pegar, dice? Claro, claro. <risa> ¿Qué ibas a contar? Que un día antes, un día antes, estabas al día siguiente hecho el culo así botado en el colegio, y un día antes estabas en la ópera de Terno, ¿no? alucinado además en la ópera ver Carmen, en el Teatro Municipal, cosas así. Mi papá me llevaba.
2: ¿Aquí habían óperas en esa época?
0: Había, había eventualmente una vez al año, yo me imagino, porque yo he ido a varias óperas. Okay. Tengo una, y, y niño, porque mi papá me llevaba ocho años, nueve años, Qué me imagino. Entonces, que era raro, pues, no ver, del día siguiente el colegio.
1: que vergüenza,
0: ¿no? Todos estaban en rock. Además, esa época era, era, era la transición entre lo hippie y lo rockero, ¿no? ¿Ve? Claro. Y nuestros papás eran ex-hippies. ¿no? ¿Tu papá era ex-hippie? No, él No. <risa> Mi papá cuando... era Pero mi papá sí era rojo, ¿no? era, era revolucionario, comunista, socialista, lo que se llamaba en esa época. Sabía que era el dirigente de la FURA, o se había quemado el Tratado Minero Campesino. Claro, él era en realidad, ahora lo veo, antes les decían rojos, pero ese fue que eran demócratas, porque había golpe de Estado, o se estaban claro. peleando la democracia. Pero antes les decían comunistas. Entonces, él, él, él tiene su historia un poco más estudioso, no ha tenido tiempo de de, de revelarse de ser hippie, hippie. mi papá ha sí. sido hippie de viejo mi sí, papá ha sido bueno ahora o sea, es, es un hippie ahora es hippie es un
2: hippie súper sí. culto
0: sí, sí, sí <ríe> es un no. hippie así no, no. Él, él ha hecho eso él lo ha hecho un poco al revés porque como ha nacido mi hermana ha vuelto a ser otro hogar y ahí ha sido ya más liberado con mi hermana más cool ¿no? más aguantarte chita antes que ibas a poder no, uh, hay cosas que no puedes mencionar en mi, mi papá era jodido
2: te va a traer más refresquito
0: Hemos tenido la suerte, la mala suerte de tener un papá joven Porque el pobre, o sea, de entrada el riesgo que se divorcie era gigante Ha trabajado, pf, mi papá no sabe lo que es chuparse un sueldo ¿no? ¿Por,
2: qué, ¿Por qué el riesgo de divorciarse era grande?
0: Porque 20 años te casas con una chica de 19. Ah, perdón, sí, sí, ¿No? la, sí O sea, era, todos acabaron matrimonios matrimonios, acabaron terribles ¿no?
2: ¿Tu mamá era hippie entonces?
0: mamá era más hippie que mi papá O sea, mi mamá era pueblerina ¿No? Entonces llegó ¿De dónde era tu A mí no me acuerdo. De Villa Serrano. ella es sucrense, ¿no? Ella es es su, sucrense, pero ha vivido su infancia en Villa Serrano y su porque en Villa Serrano que ella tenía haciendas. Su, claro. su papá ascendado, esa escuela antigua, ¿no? ¿Eh? Sí. Ella era la, la, la
2: hasta, hijita de papá hasta
0: su, hasta sus 60 años, que yo me acuerde. ¿eh? Las empleadas a mi mamá le decían, niña tula. <risa> la niña era. Llegábamos de Serrano ahí de la, hacienda, de la hacienda, una hacienda hermosa que le conoció el viejo. Hacienda tierras gigantes. Entonces, claro, ella pues, del barrio era la niña tula. era No sabes cómo la mamá de mi mamá, mamá los que llegaban. De, ya, ya sabían que existía una niña tula en La Paz, que las iba a recibir cuando cumplan 14 años. Imagínate. O a cierta edad la mandaba y mi mamá las recibía, las ubicaba ¿no? entonces era la niñatura la niñatura pero ella ha venido de un pueblo o sea de, de, de Villa Serrano a Sucre no era gran diferencia me imagino porque Sucre era bien pueblo entonces ella, ya no había escuela la escuela era hasta primaria entonces de ahí se iban a Sucre y ella vivía en Sucre en un internado no, le pagaba oh. le pagaba un internado en vacaciones volvía al pueblo o sea así la vida que tenía cinco hermanos durísimo y de ahí ella tuvo me imagino la visión de escaparse porque no encuentro su explicación
2: <risa> nunca la has preguntado
0: nunca la he preguntado nunca tengo 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 muchas conclusiones en mi cabeza que les he hecho mucho después porque cuando ah puta... Cuando murió mi mami, decidí, pues, averiguar de mi mami. Cuando tu mamá murió? Claro. Porque mi mamá, no. por, por motivos que desconozco, mantenía su... Privacidad. Su, su pasado, así, muy... ¿eh? Porque nunca hemos ido a Serrano. Nunca hemos ido a Villa Serrano en la vida. La Navidad de Serrano, lo más famoso, todos mis primos iban, todos mis tíos iban, todos me iban y volvían. a Serrano, qué Dios. Nunca tu mamá nunca, mi los mamá llevó, no, nunca nos llevó y no he visto un gran esfuerzo de ella por llevarnos la verdad, por lo menos yo no lo he visto a lo mejor lo he hecho, pese a que le ha reprochado alguna vez a mi padre que, ah,
1: que nunca
0: he ido a serrano por ti, por tu madre porque tu madre se va a morir este año se va a morir, nunca se muere tu madre <risa> <risa> así le decía cada día se tiene que morir y no se muere nunca <risa> <risa> mi bueno la verdad era joven iba a vivir harto pero mi papá era muy apegado a mi, a mi abuelo o sea no, más, más que apegado tenía una obligación tenía un sentimiento de claro de, de, porque me, murió el año que salió bachiller murió mi, mi abuelo entonces él, tenía
2: que ser el hombre de la casa
0: y sus hermanos ya se habían ido entonces, él vivió con su mamá con las deudas con le cayó todo tuve que mantener estudiar e irse a Alemania en medio de eso jodido rudísima, ah, las vidas eran rudas por eso maduraban changos ¿no? Ahora, no había otra ahora la adolescencia llega a los 30 <risa> <risa> conozco changos te juro, 27, divorciados y te juro son adolescentes son teenagers son. totalmente 27 años, divorciados sí. están adolescentes, se han casado y hacen divorcio pero en, en, en eso un poquito te menciono esto porque te decían que mi papá ha sido muy rudo casarse chango. Joder. Muy rudo, muy duro, pobre. Mi papá estudiaba en la U, mi mamá estudiaba en la U, tenía con dos guaguas.
2: La, ¿Tú y tu hermano?
0: Y mi hermano.
2: Yeah.
0: Y trabajaba de maestro, profesor en, con los colegios en matemáticas, que le era bueno, en horarios que no tenían clases, o sea.
2: ¿Qué estaba estudiando tu padre
0: este... Estudió ingeniería um, geóloga, ingeniería, ingeniero geólogo, de yeah. su primera profesión, porque ha estudiado.
2: De todos ellos, sí, es un erudito. Sigue estudiando, ¿no? sí, ah, es un erudito.
0: terrible. Pero eso, eso fue su base. Eso, eso Porque eh, se fue a Alemania a hacer minas. Claro, tuvo que irse a Alemania y después volverse por, por, por mí, yo creo. ¿Cuánto
2: tiempo tu, estuvieron tu mamá aquí y tu papá en Alemania? ¿Hasta allí estaban casados? ¿Tú y tu hermano ya habían nacido?
0: Mira... Oh. Es súper complicado. <risa> claro, es que yo, yo tengo, no, no, no pregunto, no, no se pregunta, en mis yo tiempos sé. no se preguntaba, y no me voy a meter a preguntar, porque no quiero, no quiero escuchar versiones, además ahora que no está una es más complicado, claro. no tengo una sola versión. Y, y la verdad, mi, mi, mi versión es, me gusta mi versión. ¿Cuál es tu versión? Pero aparentemente, aparentemente, mi papá, como había un tiempo para irse a Alemania, porque mi papá se sacó una beca para irse a Alemania, ¿no? eh, de colegio, porque es el colegio alemán, una beca y para irse a Alemania, en la cual lo único que necesitaba creo que era pasajes, ¿no? tenía que irse en pasaje, como que a nivel de pobre que era mi padre, que se fue en barco a Alemania, se fueron hasta Buenos Aires y ahí lo despidieron, se fue por tierra a Buenos Aires y ahí consiguió un trabajo con alguien más o dos personas más entre tres se fueron en barco. Se fueron en barco. Una historia bien interesante de mi papi.
2: ¿Cuánto tiempo les tomó, no sabes? No
0: tengo nada no, más, le tengo que preguntar de ese día, sí. que ni se debe acordar. Mi papá se olvidó de todo, se olvida. Pues creo que si no, se olvidó. Pero bueno, el tema es que. A ver, en teoría, mi papá se fue. O sea, mi, mi papá. Estaba aquí estudiando, ¿no? porque tenía un tiempo que hacer algo. Y dijo, no voy a hacer no, nada. Entró a la UNSA y, y aplicó. De la, en, sé que aplicó a la UNSA, entonces entró directo a la UNSA mientras le salía su beca persa alemania. Tenía un año, me imagino. Entonces entró a la UNSA. Justo ese año, mi mamá, porque son de la misma edad. Sí. ambos son de la misma edad. Justo ese año, mi mamá llegó de Sucre huida según <risa> yo se, sí. se, se escapó de su abuelo, porque su abuelo mi abuela dijo que se case, no ya listo, creo que ni el colegio quería que hagan, o sea, ¿no? qué iba a que estudie, ¿no? entonces un poco yo tenía una tía aquí, y esta es una historia que también la tengo en mi cabeza, la he fabricado y había resultado cierta, yo tengo una tía aquí, una tía Celsa, ya que para mí es como mi abuela, que es una de las hermanas de mi abuela, claro casada con un policía que vivía aquí en Seguencoma, lejos. Seguencoma era lejos, ¿no? Ya. Yeah. vivía en y resulta que esa tía, hermosa tía, ¿no sabes cómo, hermosa como la quería, como nos quería. Ella, ¿Hermana de tu madre o hermana de tu no, abuela? hermana de mi abuela, de yeah. la mamá de mi madre. Uh -huh. Porque qué no la conocía madre. Entonces, uh -huh. era donde... Eh, yo la he porque siempre los domingos o los sábados íbamos ahí, mi tía, a ver era una señora súper fregada, era un, era un abuelo, era un medio hombre en, en cuerpo de mujer, ¿no ve? Era, el, 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 era un poder, era una matriarca, mi, claro, pero
1: sí.
0: tan fuerte, una persona tan fuerte, no, no, mi tía Celsa tan fuerte era que yo a su marido, sé que se llama ahora, pero yo y casi todos le decían Celso, el tío Celso, yo pensé que se llamaba Celso. Así de fuerte era mi tío. Cuatro hijos que se llamaban. Así los tenía mis primos. ¿no? Mis tíos son además, porque no claro. son mis tíos. Pero eran changos, pues, eran un poquito mayores que yo. Yo debió tener, digamos, cuando yo tenía 10, 15 debió tener mi primo, 17, 18, 20, digamos, no. Entonces yo tengo esa relación con ellos Linda relación. Porque más ves que mi mamá se peleaba con mi papá. Y nos íbamos a vivir ahí. Entonces, dos, tres días vivíamos ahí, ¿no? hasta que mi papi llegaba con flores, ramos, y otra vez nació. Pero varias, qué bueno, varias ¿no? días. Claro. Pero eran buenas vacaciones para nosotros. Estábamos, estábamos con mis primos, dormíamos todos en un cuarto, y en las noches Jugaba. guitarreaban, se chupaban. Mi mamá era de la edad de sus primos, se farreaban, así. Lindo, eran bonitos, yo los, los quiero. Mucho. Bonito, familia Chico. Entonces, mi mamá, para mí que se escapó y la, mi tía César, esa, la agarró, la, la, la recibió, pues. Ven aquí, hija, tranquilo. Y mi mamá se entró a la UNSA a estudiar servicio social. ¿Ya? Y mi mami me dice, hijo, querido, yo era tan bruta, me dice, tan ignorante que he llegado de Sucre. Era la educación que nos daban las monjas, era para casarnos, ¿no? dice, era, era tan, tan, tan retro esa época, me dice, que he llegado, ¿qué vas a estudiar? He escogido trabajo social, porque he dicho, ¡uh, social! Así. Voy a estar en la sociedad, voy a pasar la social. ¿eh? Te juro que así escogí mi carrera, trabajo social. Y le ha caído con la niña al dedo. Mejor carrera para ella. Su personalidad, su vida, su vida se ha vuelto. Porque ha sido justo lo que ha he hecho. Toda su vida ha he hecho trabajo social. Toda su vida ha he hecho era trabajo Era muy amada social. A tu madre. Toda su muy vida ha he hecho amada. trabajo social. No podía hacer otra cosa. Sí. Hasta el día de hoy se me acerca gente llorando. Tú eres el hijo de la sí. tula, gracias a tu madre. Sí. Era terrible, mi mamá era terrible. Entonces, claro, ella, entró a el trabajo social, se conocieron con mi papi. En una, no sé una marcha un desfile, porque... Era un desfile, si no me equivoco, porque me acuerdo de esa historia que el, 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 mi papá, como tenían que salir siempre con chaperona, pues, para el internado, claro. cosas, y que tenía que ser otra chica, etc. Entonces,
2: o sea, ¿tu papá tenía que ser con chaperona? Con no, no,
0: mamá? no, no. no Mi papá no sabía nada que existía mi madre. Ah,
2: ¿tu madre salía claro, con amigo, chaperona?
0: No, 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 no. El amigo de mi papá, el Alfredo Candia, estaba enamorando con una chica... ¿Del mismo internado? ¿En? Aquí en Sopocache. aquí Zopocachi, En, ya, aquí, ya, ya, en ya. algún lugar, porque se vino, vivían en un, no, no es un internado, no vivían en una de esas casas de, de Matido, estudiantes, pero, ¿no? Cerca que, imagínate, que, 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 las monjas cuidaban y, y tenían que llegar a las ocho, ¿no? El hogar de damas, de, de señoritas, ¿no? Entonces. Qué jodido. Qué jodida, ¿no? Qué mi madre. Tú y yo,
2: tú y yo, que somos unos salvajes, <ríe> Yo me, me suicido. Yo me suicido si tengo que llegar a las ocho. Si una moga me no, controlaría, pues, claro. yo me mato. No, yo no sé cómo una Y tu madre el, era el, rebelde. El, yo no sé pero cómo era... Aguantar.
0: El precio es su libertad. Porque su otra opción era volver al pueblo y casarse con un pelotudo, ¿no? Era el precio de su libertad. Y, y, y barato para ella. Porque le ha salido mucho más caro después. Porque mi mami, después de eso, o sea, he conocido... Y, y lógicamente mi mamá... Y yo te digo, y no porque se era hermosa, era pueblerina. He visto y tenía fotos. Su cabello de virgen, porque era, era de pueblo. Largo. Y usaba su mini a la altura de su cabello. ¿Mir? O sea, hippie, pues. No ve mini. Y llegó a La Paz. ¡Woo! no Soy chica, soy linda. Entró a la U, cotizó. Y, claro, no podía salir. Y esta chica le dijo: Acompáñame, tengo que salir. Entonces, Alfredo Cández le dijo: Mi papi, ¿sabes qué? necesito a alguien que salga para que la distraiga a la
2: acompañante
0: ¿y dónde vamos a ir? a un, a un desfile no me preguntes por qué pero ven a ver un desfile imagínate lo complicado que era salir en ese... salieron al final el candia y la chica no pasó nada pero mi papá y mi mamá se enamoraron y se enamoraron todo es mi teoría ¿ya? Porque nada de esto, hay, hay, tal vez nadie lo afirme en un futuro. Entonces mi papi estuvo con ella se enamoraron. Como dicen, besos van, besos vienen, caricias van, caricias vienen. ¿no? Y como son frugiles. Entonces, qué sé yo, se encamaron, estuvieron. Era un año que mi papi estaba... Bueno. Resulta que, bueno, no, me tengo que ir a Alemania y se fue a Alemania mi
2: papá. Ah, no estaban casados todavía. No, pues se fue a Alemania
0: mi papá. Ah. chicos, ¿sabes? Claro. Todo es mi teoría. ¿ya? Es tu teoría. Y, te claro, teoría. Te Todo es teoría. Tienes Nada que de chequear, esto está afirmado. Ah, esto está firmado. <risa> Pero se les han salido cosas, ¿no? En la vida mi tía. Claro. ¿no? Entonces, se fue mi papá a Alemania. Se va a Alemania, en eso mi mamá. Claro. Estoy embarazada. Sascholita. cholita. Mi tía, que por mucho que la amaba jodida, era una nazi, era una jodida, agarra a mi mamá de los pelos, va donde mi abuela y le dice, ¡Pum! Esta chica está embarazada de su hijo, es su problema, chao. <risa> y mi abuela, <risa> Estaba sola, sin salir a Alemania.
2: La, la, la tuvo que... Mi Feliz, abuela. más bien, yo creo, ¿no? De tener no,
0: pues, no, no, no. no la, la relación de mi abuela y mi mamá ha sido dura, ha sido complicada. Mi mamá la han visto. No, pues, ha pagado la factura de la... Claro, la, 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 la facilona, la que... que ¿Qué sé yo? ¿Cómo la habrán visto? ¿Qué okay. en esa época? Sus hermanas, un tío, no sé, no tengo idea. Ella, pueblerina, ¿no? Su, su hijo en Alemania, estudiando con sacrificio. Bueno, yo creo... en mi papi... Yo nacido con mi papi en Alemania. Por todas las pruebas todo lo que, lo que no. no. Incluso creo que mi mami se ha casado con poder. Porque la han obligado a mi papi. Que Es una cosa así. Cosas así he escuchado. Porque a mí me cuesta mucho, por ejemplo, mi tía Silvia, que es mi tía que es como mi mamá negra que le digo. Porque es morena. Es, negra, es mi mamá negra. Ella, ella, ella siempre cuenta que estoy en mi nacimiento. Que, o sea, todo. Y mi papi, mientras estaba embarazado todo de Alemania, mandaba plata. Y, y, pero es, me imagino que no, ya no podía estar allí. Tener un hijo, su madre con su madre. Y él allí estudiando. Era, eran pobres. No tenían la condición. él se volvió de Alemania. Tuvo que volverse. se imagino que estuvo terminó ese año seguramente no sé no cómo la hizo porque se volvió y bueno vino aquí y nació inmediatamente mi hermano o sea, tampoco que vino a sufrir mucho porque, no sé, los, los tiempos no mis tiempos yo estoy calculando pero es exacto y e, e incluso uno podría dudar, digamos, de, no, y de por él, Mochi no, no es su hijo, pero Dios mío. <risa> Ves esos dos, uno de los otros. su copia. Yo los conocí a tu hermano
2: por accidente, En así? el elevador. Sí. Y mi
0: hermana, los tres, yo los veo y me parecen otra familia. ¿Por qué? Son muy igualitos. Yo también. Parece un. No, pero ellos en específico. Sí. No, yo soy, tengo el aire. Mucho Más, más si, de tu papá que de tu mamá.
1: Pero ellos tienen un aire. Sí, tu hermana y tu hermano. Mi
0: hermano. hermano. Yo con mi hermano tengo problemas a veces. Porque. ¿Qué? Lo veo. Como ya está mayor, ya está blanco. Y yo me creo chango todavía. <ríe> <ríe> es, ahora te lo veo. Y, como mi papi. Así, Ay, carajo. He visto como un papi ahorita. Lo es que
2: también es grandote Sí, es entro al escritorio.
0: Entra al escritorio y lo veo sentado. Y yo así lo agarro de atrás. Papi, así... Y y él. Sí, es jodido, es bien jodido. Muy parecidos Y como yo le conocí en esas mismas edades a mi papi, entonces más parecido. También. Pero entonces la teoría es, pues, va por ahí, ¿no? de ahí. Mi papi se vino y decidió hacer carrera y después creo que volvió a Alemania y terminó. Y trabajar, y ya, 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 y ya defendió la vida. Pero él tuvo que trabajar toda su vida. A lo que, a lo que yo te decía, mi papá ha sido muy ausente hasta que nos sé, hemos no sé si ido a vivir al Brasil cuando lo han exiliado. Mm. ¿Por qué ha trabajado toda su vida? En, y en, el, en el gobierno
2: de García, García Mesa. lo han exiliado. Sí, lo han exiliado. O sea, ¿Eras tú, tu papá, tu, ya todos nacidos? ¿O tu, claro, tu hermana nació no, en Río?
0: Claro. No, no, no. Mi hermana nació cuando volvimos de Río.
2: Entonces, ¿eras aquí? tú, tu hermano, tu mamá, tu papá o sea, en Río? A ver, a ver, comentame. Mm. ¿Cuán hermoso ha sido vivir? o ¿Cuántos años han vivido en río? O sea, ¿cómo, cómo ha sido tu vida? El río ha
0: sido muy turbulento. Oh. El río ha sido muy turbulento para mí porque me ha en una edad muy complicada. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía... Puta. Ahora lo entiendo a mi papi, que no se acuerda de algunas cosas. Mira, yo debía tener unos 15 años, 14 años, 15 años. ¿Te acuerdas con eso? Tengo muy, muy pocas... Es que casi un, muy borrón. Yo he hecho muchas burreras allá. Y, y era una edad rebelde. Encima me sacaron de mi, de mi zona de confort, ¿no? en una edad así en que yo estaba... Mi primera chica, mi, mi, por fin organizaba fiestas, todos me querían, ya piñaba. Y, y era parte del... del, del, del Ambiente claro. cool de la ciudad y ¡juc! ¡ya! Te vas a vivir, además a vivir, porque no sabíamos si íbamos a volver alguna vez. No Pero este, en estás nada. en
2: La Paz cuando te tuvieron. La Paz, claro. No, Entonces, a ver, escúchame. ¿Te acuerdas? Fue muy violento, o sea, tuvieron que escaparse. Yo, yo tengo hartos amigos que sus padres se han tenido que escapar en la, al bueno, amanecer.
0: El, 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 mi papá tenía un. Mi papá, la, la gran ventaja que tenía un papá es que era un, un tipo muy querido y muy considerado, y mi mamá también. Entonces. Eh, en el, Si bien eran un problema Porque estaban del otro lado
1: uh -huh.
0: Los del otro lado Eran también amigos Y los querían mucho Mis papás Entonces No en los mandos altos Pero en el, en el gobierno de García Mesa Claro mi papá mi papá pff, siempre rojo De sus amigos Todo este rollo Y fue muy violento el golpe Porque ya hubo un, un intento de golpe antes Que fue el de Artur Busch oh, no. Un año antes Intentó hacer un golpe que duró tres semanas. Duró, no, una, dos días duró. Fue presente dos días y ahí un relajo. ¿no? Entonces ahí ya, ya como que se armaron ¿no? los equipos de quienes apoyan al golpe y quienes no, no, quienes están ahí. Y como que todos se deschaparon. Entonces ahí mi papá y un grupo de gente como que planearon qué vamos a hacer si hay un golpe, cómo los jodemos ahora. Entonces aparentemente planearon un tema de cerrar los... Ciertos puntos estratégicos de, de conexiones de petróleo, de, de gasolina, para que sea un boicot y hasta que los militares puedan averiguar y abrir todo eso. Es una pelea de dinero tan fuerte y es un complejo tan fuerte que no lo podría manejar. Algo así yo entendí la teoría. Entonces, cuando vino el golpe de ancianesa, fueron y cerraron todo eso. ¿no? Pero era muy evidente quiénes eran, o sea, sus mismos compañeros que apoyaban, porque antes no era que los militares solitos actuaban, no tenían apoyo claro, civil. Claro,
2: claro. Entonces, era todo en las empresas,
0: en los... siempre había algunos que estaban con los militares y otros que no, entonces se deschapaban mucho, por eso no había muchos arrestos. Entonces, claro, lo deschaparon a mi papá en ese lado y eh, mi papá tuvo que esconderse inicialmente, primero en mi casa, pero aparte de eso, mi mamá tenía un grupo de amigas, eran tres. Rojas las tres, ¿no? De igual, con historia izquierda, hippies del colegio. Mi mamá trabajaba en el colegio alemán. Entonces, durante 13 años después del golpe, comenzaron a concientizar a los chicos del colegio y pasaban películas. Ucamau, pues, El Poder del Pueblo, pasaban todo eso. Entonces, igual las habían fichado. Por otro lado, mi mamá. Yeah. ¿eh? Y por otro lado, mi tío era ministro de... Educación del gobierno Que estaba en O sea, toda mi familia estaba bien metida Todavía era ministro de educación Entonces Cuando hubo el golpe Todos tuvieron que semi-esconderse Y lo único que no se escondió fue mi mamá Porque no sabía ella Que le estaban fichando Por este tema de las películas No se imaginó Entonces Se escondió mi papá, se escondió mi mamá Y un día estábamos en el colegio Vienen los militares y la resta de mi mamá, las tres, se las lleva, se encarcelan adentro. Y en época oscura, que no sabes dónde ni quién. Pero, tú, ambulancias permiten. La,
2: la, ¿Las arrestaron cuando tú y tu hermano estaban en el colegio? Claro. Y ella estaba...
0: Ahí, trabajando, a los profesores y al centro. Y han arrestado varios alumnos también, hijos. Sí. Claro. se se entrado, hijos. Algunos los hemos hecho escapar por atrás. Pero que era normal, salías a la calle, había ametralladoras balazos, tenías que andar agachado. ¿Qué o sea... hiciste,
2: ¿Cómo sentiste cuando las llevaron ah, no, a tu madre? Fue,
0: cuando cuando me, llamaba, me llamó el director, me dijo, mira, ha pasado esto, venía. Entonces, ¿Qué quieres hacer? No, dime qué hago, no sé qué hacer. Y yo, pálido, lívido y bruto. Pero en ese gobierno, eran un triunvirato inicialmente, eran García Mesa, no me acuerdo si era un Lora, un tipo más y Javier Bernal, Waldo Bernal ¿ya? Waldo Bernal yo le decía a tío Waldo el Waldo Bernal era un militar de Vanser, ya fue, fue, fue ministro de Banzer, era muy Bancerista. y fue ministro de educación, toda la gestión de Banzer. cuando fue ministro de educación la contrató a mi mamá para que sea directora nacional de becas porque vivíamos en la misma cuadra en San Miguel. En, ese, en esa época, los militares, disculpame, no, no, era exterior, no eran millonarios, no <risa> eran normales, gente normal. En serio, era comandante de Fuerzas Armadas, pero vivía cinco casas de mi casa, que era una casa de San Miguel de las casas normales. ¿no? No. Entonces, yo jugaba con sus hijos, el Waldo, salíamos fútbol, o sea, éramos bien amigos. Y lo único que se me iluminó fue eso. Cuando estábamos con el director mi tío Waldo. Lo voy a llamar a mi tío Waldo. No ¿Cuántos años tenías?
2: ¿13, 14? 13,
0: 14. Llamaba a mi tío Waldo. Lo único que le dije al director a mi tío Waldo ahorita. Porque mi abuela, mi abuela no podía hacer nada. Estaba mi, mi hermano, mi tío estaba escondido en la embajada de Francia. Mi abuela andaba en ese estrés. Mi, 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 todos estaban cuidando las espaldas porque era terrible. ¿no? Ya te identifican. Si eres primo, eres lo que sea, ya estás. Entonces, todo, toda la familia está muy asustada. ¿no? Todos los... Y uno de mis primos Claro, dos de mis primos eran así de muy juveniles, medio revolucionarios, etc. Entonces, eh, jodí, la familia estaba fichada. ¿Eh? Entonces yo fui a mi tío Waldo. Me fui a la casa, directo a su casa. Ya sabía dónde vivía, porque se habían trasladado unos años antes. Pero, eran mis amigos, pues. Entonces me fui a la puerta. Había me acuerdo militar en la puerta. Yo me acerqué, claro, mis ojos estaban así hinchados. Me toqué el timbre. Y salió la empleada. Ay, Juanqui, ¿cómo estás? Joven, jovencito, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo está la empleada? Está mi tío, Waldo. No, no, no está. ¿Qué ha pasado? Está mi tía. Está, está, está. Me ha dicho pasa. Me pasa. Estaba mi esposa, mi tío Waldo. Tía, la No me voy a mover de aquí hasta que no. Aquí hasta aquí. Ay, no sé. Claro, ella tampoco sabía qué hacer, ¿no, ve? Todos todo, eran días que habían pasado. Todo esto era muy nuevo. Y lo llamó. lo llamó al Waldo y ahí se, yo no sabía qué más iba a pasar me dijo espera vamos adelante Waldo espera que te llamen tu casa no se muevan y cualquier cosa que tengas de tus papás y, o so, socialista cocinista todo que malo. me dijo eso llegué a la casa y mi papá tenía discos del Che, no, concursos, libre, libre, cosas, porque en la época de... de, claro, de... Yo sé. Todo eso, pero yo no, no tenía, no me sentía con el poder de quemarlo. No ve porque... <risa> sí, mi papá. Entonces lo enterré en el jardín. Tapamos con tierra.
2: Con ¿Tú el... y tu hermano? Y mi
0: hermano. Y mi empleada. Mi empleada, que era la... la Juanita. La Juanita. Entonces tapamos eso y en la noche me llaman mis, unas tías y me dicen, tenemos que, las hermanas de una hermana de mi mamá me, me llama y me dice, Juanqui, está adentro, su, su marido era policía. Y yo también la había llamado a ella policía, pero los policías no tenían que ver, estaban de mi policía. No tenía autora, por lo menos rango. Entonces me dijo, tenemos que llevarle frazaditas, cigarritos a tu mamá. Y yo, no puede dormir mi mamá en otro lado. Están locos. O sea, no, no hay cómo.
2: ¿Pero cómo se enteraron sí. dónde estaba tu madre?
0: No, nadie sabía. Pero había que dejar en el ministerio. Uy, o sea, pa, que le den pues a las... Que... No sabías dónde estaba. No te decían nada. Era bien jodido. Y yo me acuerdo que... Yo no creí que mamá duro la policía. No, no, no iba a aguantar. No, no no, me daba miedo que le hagan algo. Se escuchaba. claro. Entonces, me fui a la casa de mi tía nuevamente y le digo, ¿Qué es? no te preocupes, me decía, ya le he dicho al guardo, él está viendo qué hacer. Bueno, en eso no sé qué pasó, pero mi papá, la, alguna comisión internacional de petróleo, porque él trabaja en yacimientos petróleos, alguien hizo un link y se enteraron que mi papá estaba en esto y lo... lo nombraron algo, le dieron un cargo internacional para que no lo puedan tocar. Ese rato. así El señor es nuestro representante de no sé qué putas para el mundo. Perdón, tu padre, durante este tramo del
2: colegio, de tú corretear con tu tía, de enterrar las cosas, ¿dónde estaba tu papá? Me he perdido. Él estaba
0: trabajando. Perdón, ¿ves? Me, me he equivocado. No, no está bien. Antes de eso, uh -huh. antesito de eso, de mi, que la arresten a tu madre, está, mi papá, lo estaban buscando, entonces pasó esto, que le dieron como un cargo, bla, 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 entonces lo nombraron representante de yacimientos en Brasil y salió volando, así tienes que irte ahorita. Y se fue al Brasil, se fue al Brasil. Entonces yo estaba solo, Pero... mi papá estaba en Brasil, exiliado.
2: Claro, porque él nunca se imaginó que, le iba, que no sabían que le estaban fichando a tu madre. Claro, Nadie
0: no, no, pues mi mamá más bien estaba ayudando, a mi tío Tala, pero la habían tenido fichada por ese despute, por otra cosa. Me la agarraron en el colegio por ese lado. Claro, pues, mira, me estoy organizando fechas también, porque si sí, iba a decir, mi papá, ¿qué hacía en todo esto? Pero, claro, no estaba escondido. Claro, se fue, él ya estaba en Brasil. Y ya estaba en Brasil, lo sacaron volando. Y si estábamos nosotros ya listándonos para irnos, ¿no? ¿Y qué, entonces qué
2: pasó? ¿Cómo la sacaron a tu Prepara...
0: madre? Bueno, en la noche, cring, llegan unas ambulancias a la casa. y estaba en la casa y en la noche, ¿qué es llegan las ambulancias? Justo ya habíamos terminado de enterrar todo. Y llegan así, chon, chon, unas ambulancias. ¡Vamos, vamos, vamos a la puerta! Entraron unos, eh, unos ñatos, unos policías, así, armados, pararon. ¿Cuántas personas hay aquí? No, estamos con la empleada. Ya vengan y nos sacaron afuera y entraron a la casa. Y, pff, hicieron turumba de casa.
2: ¿Tu mamá sí. tenía joyas en su casa?
0: No, ¿No es mucho de joyas, era socialista? No, sí, las guardamos. La verdad, no, te no tenía, sí, pero guardamos no muchas cosas. Ya. No era mucho. Pero entraron, veían así los libros, las hojas, papeles. No hicieron mierda así, los forros, colchones. Entraron así, y conté, no hay nada, no hay nada, ya, pueden pasar. Y entraron unas mujeres vestidas de, de militares con mi mamá. Ay, mami. Entonces, mamá, ya no a quedar y la soltaron. La dejaré en mi casa, y mami.
2: ¿Te contó lo que ella vivió, no? ¿Nunca te contó lo que vivió?
0: Fue un día, fue un día. Me contó que tuvieron, habían estado en sus carteras todavía con unos papeles de las películas que tenían, ¿no? Por y yo me he dicho, se los habían comido. Se los han comido. Claro. No había dado de votar. si no. Se han partido los papeles y ya entre las, las tres se lo han comido. Eso me ha contado, me acuerdo.
2: Me ha encantado ver tu depa. vino ¿Sí, no? <ríe> Súper. Súper. ¿Sí? Me bien. lo mostraste... No, no me lo mostraste, ¿Eh? me mostraste la idea. Yo dije, pues esto va a tomar tres años. En
0: ruinas, doy, en ¿eh?
2: ruinas. En ruinas. Y la otra noche, que pucha, le hemos pasado de bien.
0: Buen estado, ¿no? hemos bailado como... Hemos locos.
2: bailado como locos y sabes qué... Yo nunca canto, trato de no cantar cuando tomo, porque no se canta bien. Pero esa noche me ha valido.
0: <risa> that,
2: me he hecho de todo, ¿no? <risa> Ojalá no hayan sí. videos.
0: Los ya, ha salido al vivo. O, Ay,
2: no, ¿de claro, verdad? ¿Se puede ver? Puedes ver, Ay, claro. uh, Me he subido, estoy ¿Sabes qué? Le pasó muy bien, pero bueno, en todo eso agarraste, me, me llevaste abajo a ver, a, a mostrarme la obra. Oye, ¿qué? Quiero que me hables... Um, este lugar es muy mágico, Juanqui. Quiero es, que me hables de la visión. O sea,
0: es, es muy intenso este lugar. Es, es, es algo... Son esas cosas que se dan. Es impresionante cómo todo converge en un mismo orificio, ¿no? Vidas diferentes, momentos diferentes, situaciones... Eh... La, la, la situación en la cual encontró esto, cómo ha llegado a los dueños originales, cómo ellos nos hemos linkeado, o sea, es súper es raro, súper raro. Creo que de alguna manera ha sido como como sembrar un. No, no, perdón, hacer un terrenito, o sea, mover la tierra en un terrenito, ¿no ve? Y, y dejar nomás que, que crezca lo que tenga que crecer, o sea, sin poner semilla, nada. Simplemente he removido la tierra con todo esto. He hurgado bandas, he tocado sentimientos, me he dado cuenta de las cosas malas, eh, lo malo ha salido, los malos olores que, que estaban ahí y que se sentía de dentro de los artistas, ¿no? la gente que estaba un poco jodiendo y que no sabías.
2: A ver, que, no entiendo. O sea,
0: persona, había muchas personas en, en, en toda esta comunidad, en todo este tema artístico que fluya, que se dé este... Esto que se está dando ahorita, que sí. es súper nuevo, o sea, de, de los músicos nuevos, de, las, de los músicos de jazz que están intentando darse su tiempo de retomar el jazz. Es algo que está pasando muy nuevo, que ha salido solito. Yo he creado el ambiente, he dado la, la, la situación, he regado la tierra y un poquito he alejado, sin querer, oh. a la gente incorrecta. Ya, que es que era de que estaba Yo no sabía. ¿Cómo sin querer? Sin querer. Yo no sabía que, que, que ciertas personas metían tantas y y me charlaban. Y no sabía, yo no sabía.
2: Realmente creía que. que el músico es inocente, que, que jamás sería capaz de hacer algo así.
0: No, 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 yo creía que era un tema de que yo o, 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 o el concepto mismo estábamos. Fuera de tiempo. ¿Este concepto? ¿Estás sí, loco? Sí, 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 por eso. Y en un concepto decía, qué raro, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué recibo tanto boicot? ¿Por qué me pasan? Todo está bien y de golpe uf, se derrumba. Entonces, agarré me olvidé de eso. O sea, y simplemente como que dije, no, voy a invertir lo bueno. Voy a hacer lo que yo creo y lo que yo siento. ya no voy a escuchar esos consejos. No, si haces esto la gente. Eh, de gente que yo suponía que era muy sabia, ¿no? que tenía más experiencia que yo, que estaba metido en este mundo mucho mejor, escuchaba y hacía caso. Y cuando decidí no hacer caso, es así quejarme, te... así decir, no, voy a hacer lo que me tinca, y si no, pena <risa> pena. Y funcionó, y funcionó, y la gente se abrió, y ahora realmente hay una más motivación, eh, la, las personas ya están viviendo con otra ambición acá, no, no, se dan clara cuenta que, que no hay un mercantilismo, que es una idea de aprovecharemos que yo, así abiertamente, no, no me interesa ser rico, que, que me interesa que esto funcione, ¿no? y que, sí, se que, ve. que voy a ver, que, que aconsejar, voy a ver de cómo orientar a los, a los que quieran, de voy a crear una nueva camada, además ya, basta. Nueva camada, nuevos, todos los que están aquí son súper frescos y cada vez más intensos. Ya están planeando en bandas. Yo estoy seguro que en un año voy a tener unas cuatro o cinco nuevas bandas de jazz. Ya tengo la, la, una banda de blues que ya pesa en la ciudad, que ya es así.
2: Estaban aquí la semana pasada, ¿no? El, el, el sábado. El, el de ¿cómo, ¿cómo se llama la banda? De los esa? Asnos.
0: Yo, sí, yo, yo vi la publicidad. En
2: no el, Sí, estuvimos un ratito. Bueno, ese ya fue no, una locura. No. Pero <risa> después, el, los viernes, tienes el Big Band, ¿no? De, del Thelonious.
0: Del Conservatorio. Del
2: Conservatorio.
0: Del Conservatorio, claro. Es otra alianza linda. El, 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 el viernes ha sido súper diferente. Claro, yo sé. Porque ha sido como padres e hijos, ¿no? O sea, han venido los de la Big Band del Conservatorio, que son changos que... Le dan al tiempo que pueden, le dan al tiempo que puede, pero están peleando, cada vez darle más calidad, ¿no? Se siente cómo está creciendo. Pero lo lindo ha su público, ¿no? Que eran sus barras, su gente que la apoyaba. Entonces ha sido diferente. Y eso, eso es lo que me gusta, una nueva camada de gente que entienda que el jazz no es, pues, el elitismo, que no, es, no. Que el arte no tiene nada que ver con élites y con sabiduría y con grandes. Que tú puedes no saber nada de música, pero amarla y apreciarla, así no tengas idea de qué es. No necesitas idea, basta, pero amarla, apreciarla y la vas a incentivar y vas a traer a los músicos y a los chicos. Habían niños. Entonces... Si no quieres que escuchen la música que no te gusta, por lo menos no sabes escuchar la que te gusta. <risa> mínimo. No, no lo dejes al aire. No vas a escuchar y punto.
2: El elitismo, Juanqui, de la música es lo que a mí me ha alejado. Bueno, no me ha alejado. Yo siempre voy a cantar ópera, ¿no? Pero es lo que me ha hecho hacer lo que hago. Porque yo sentía que el elitismo oh. es lo que me iba a separar del pueblo y yo soy una persona del pueblo. Tú también. Es y que... no es
0: político. O sea, es un, no, no sen no es es un político, sentir claro. del alma, ¿no? No, de mí es bien diferente, te voy a explicar. De mí viene en un sentido... Lo voy a llamar interesado, ¿ya? Te voy a explicar. Esto viene bien largo, porque es, es importante dale, dale. que te lo cuente. Contame lo que quieras. Yo vengo de una generación que he crecido con mis, cargando en mis espaldas el haber explotado al indio 500 años. Sí. El no haberles dado educación 100 años. El haber latigado... O sea, toda esa carga, mi generación, mi gente, la hemos cargado. La hemos cargado, pero no con la facilidad que han cargado nuestros papás, que para ellos así era. Era lo normal. En cambio nosotros teníamos la información de que eso estaba mal. Entonces lo hacíamos sabidos de todo eso tenemos que cargar, porque lo hemos hecho mal nuestro abuelo, quien sea lo ha hecho mal. Y esto va a explotar. En un rato algo va a pasar. Y lo ha pasado. ¿no? Ha pasado. ¿no? Y sigue pasando. Lo que iba a pasar, ha, ha pasado, pasado nomás. Bueno. Entonces, mis hijos, ¿no? Entonces, hasta ahí yo ya voy a cargar. ¿Qué mierda, no? Manchito soy. Pero ya estoy cargando. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más, ya, Sufi. Voy a cargar, voy a ser un chico más tranquilo, ¿ver? me voy a involucrar. Por un lado, digamos, imagínate que ese es mi pensamiento político, ¿ya? Sí, voy a cargar y me la chupo, las huevadas que ha hecho mi familia. ¿Tú, tú y yo no las voy a hacer. Muy bien, muy noble, pero las estoy cargando. Entonces, de alguna manera, yo seguía siendo mi familia, seguía siendo el ese ya cargando, el mismo orgullo y cometiendo los mismos errores. Cuando ahí comenzó el mundo a enturbiarse desde con Depa, que comenzó esto del de voz de Condepa, ¿verdad? Mi papá lógicamente se alineó con Condepa, porque para él sus principios iban por ahí. No podía estar en el otro lado. En cambio, yo, por mi teoría económica, dije no, yo aquí nomás, la economía abierta, el mercado que plantea el Goni, no, que plantea, eh, aquí nomás estoy tranquilo yo vivía con él, además ya estoy cargando todo, claro. no me joda, no. <risa> he cumplido. Cuando al final la gente no se ubicó, no se dio cuenta que que con DePa era exactamente todos, ¿no ve? éramos todos. No, la gente quería tener su sangre azul. Había gente que no quería reconocer que yo y el palinque somos los mismos tener la misma historia, no, es que, y tener el mismo... Es que, la no, que el
2: tema de la sangre azul en Bolivia es
0: Es tan, terrible, es terrible. Es tan, ...tan jodido, no, o sea... No, es terrible. La gente... Va con la raza, con el color, con la vida, con Puta, tu educación, es... con tus amigos, con tu, Cómo caminas, con...
2: Y la sangre azul, tú sabes la teoría de eso, ¿no? Que viene no. es que a los príncipes y a los reyes en Europa les daban medicina cuando tenían sífilis, y era medicina azul, les ponía, les inyectaban. Entonces la gente del pueblo que los veía inyectarse, los sirvientes, decía, tiene sangre azul. Pero era un medicamento para la sífilis. <risa> es muy jodido esa, esa cosa de, de, de la sangre azul que mencionas yo. Yo he crecido también con eso y es bien destructivo.
0: Es súper complicado porque además no es consciente. Eso, eso hay que entender. Así como entiendes a los que hablan de abertura, ¿no? a los súper abiertos, y qué abierto este tipo. Yo no podría ser tan abierto como él, pero lo admiro. Así también tienes que tenerlos cerrados. No es su culpa. Tienes razón. Es su educación. Les han venido eso. Yo lo veo porque la abuela que yo he amado tanto, que ha ido, que era tan libre, tan poeta, tenía un sus... racismo en su, en su vientre que, que no lo entendía ni ella. No, o sea, es más, se rayaba que yo no lo entienda. O sea, para ella era, ella era un léxico, era, era súper complicado. Y he visto a mis padres, a mis tíos, a mis tíos. ¿Para qué te voy a contar? Entonces, y entiendo entiendo, lo entiendo perfectamente porque yo lo he vivido también, yo lo he sentido. Yo he tenido que aflorar muchas cosas de mi vida, muchas cosas de mi vida y retroceder. Hay, hay nombres y personas y sentimientos que es muy fácil identificar, no quiero, no quiero identificarlos por
1: no, no, no. miles,
0: pero son personas que me han tapado los ojos durante muchos años. Personas muy queridas, además. Que de alguna manera me tenían así en una cegara... Yo, yo cuando renuncié a cierta gente, pff, ha sido más y, y es reciente, es muy reciente haber renunciado a esa gente, muy reciente. Porque tenía como una doble vida, una doble cabeza, no tenía que ser esto y al mismo tiempo hacer esto y cumplir ciertos estigmas y, 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 y estar en este mundo. Y en este mundo era mucha pega, era mucha pega. Y la he hecho, la he hecho, lo bueno interesante es que en ambos modos me portó bien. En ambos mundos me portó quién yo era. No, no era que yo aquí era X y aquí, no. Yo he sido juanqui, aquí y aquí. Pero he estado aquí y he estado aquí. Claro. He estado arriba, he estado abajo, he entrado con la misma carisma, con el mismo mensaje, con lo mismo todo.
2: Pero tenías un pie en un Pero mundo un y otro pie, pie en, el... pie en ¿no? otro ¿Por mundo. Porque
0: parte de, de la gente que yo amaba estaba en un lado y parte de la gente que yo amaba estaba en otro. Entonces, poco a poco, la gente que amaba se ha ido ubicando y ha ido pasando hacia este lado. Y hay un momento en que los que se han quedado en este lado me he dado cuenta que no era gente que amaba realmente. Entonces, he podido sacar y, y listo. Así, literal.
2: Hiciste si una, un, un,
0: una transición. Exacto. O sea, volví y dije, no, mi mundo. Ahora ya he armado mi mundo, me he librado de esos pesos que, por amor, yo tenía que... Seguir complaciendo de alguna manera, pero... Porque soy un hombre de complacer y me he enterado de eso. Me he enterado de eso, que no, no había sido yo. Había sido nuestra genética del hombre proveedor. Los hombres que nacemos con una alta dosis de, de ser proveedores, necesitamos no solo proveer a, a tu familia, necesitamos proveer a todos. Necesitamos a ayudar y, y complacer a cualquier persona que, que con la cual sentimos una empatía. Es un tema químico y físico. Entonces yo había tenido eso, entonces cuando se han ido, porque de alguna manera se han ido también. Claro, no he hecho mucho para que queden, ¿no? De alguna manera con esa librada mi vida ha cambiado. He cambiado y, entró, y he y he comenzado a seleccionar a la gente que entra en mi vida. Así con... ¿Cómo cambia no? Con cernidor, sí. así.
2: No, ¿Tu vida no cambia puedo cuando... Puedo visitar
0: se... reuniones, gente, cambiado hasta... He cambiado en todo sentido, hasta en... Hasta en que no te puede describir en tantos sentidos que cambió que, que ya hasta los cuando los he vuelto a ver una lástima esta gente tan derrotada tan mediocre tan todavía en su odio en su odio siguen en ese odio que me lo querían pasar en ese mundo de, de esto no y está mal y esto no, y estos y todo y todo mal qué bárbaro y huelen ya siento ese olor su piel está podrida muy jodido muy jodido muy jodido entonces quería actuar en lo más natural y ese ha sido ese ha sido un gran paso y ese paso que te digo, es reciente entonces ¿qué ha pasado? acércate al micrófono un poco ¿qué ha pasado lo que te decía? Sí, sí. que teniendo eso teniendo esto he comenzado a ver las caras diferentes la gente diferente y en eso yo metido en este mundo de arte, en este mundo, me comenzaba a ver mucho con otros ojos a esta gente. A mi gente, donde yo era, y comenzaba a darme cuenta, no, no, está mal, aquí no es un tema de... Es un tema de concepto, tenemos que cambiar la esencia de lo que estamos haciendo sin que deje de ser un negocio, pero tenemos una muestra tenemos una de un poco de democracia, de... Lo haremos entre todos y para todos. Piensen un, un poco en mí, yo voy a pensar en ustedes. ¿no? Ahorita la tengo fácil, aprovechenme. Pero también, claro, ¿no? tiene, que chance. Ser,
2: tiene que ser reciprocidad. Y está pasando,
0: y eso no lo hemos dicho, se está dando. Ellos están dando cuenta y yo estoy intentando ser recíproco y, y, y mostrarles que sí, yo lo que quiero es que, que, que se arme de alguna manera un escudo, un poder interesante entre los artistas que puedan tener una independencia de los, eh, del ingreso este diario del cual que tienen que vivir. Y la única manera es que, que de alguna manera juntos trabajen, ¿no ve? pero no de una manera sindicalizada, porque ese no es el camino.
2: Y no funciona.
0: No funciona. Y con los si, funciona. Sino es una manera de trabajemos en... Somos pocos, además. Traganse en coordinancia. O sea, coordinaremos lo que estamos haciendo. Desde, a ver, veamos cómo tener la información. Me estoy metiendo ahora en medios justo para esto. Porque que tengan la información. No cruzarse ventos. No pisarse
2: el claro, saco. De estarse oportunidades.
0: Sí, sí. Es un mercado tan chico. no Ahorita hay una sobredosis de oferta que todos quisieran ir a todos. Pero no, no, no. Es mucha. Y, y lastimosamente, lastimosamente... Lo que te decía, el, el, el fin de hacer que el arte funcione, el fin, no es que el, los artistas, porque me gustan los artistas, como te he dicho, las mujeres son hermosas, pero es lo que ellos hacen. Y lo que hacen los artistas es educar. Porque cuando comienzas a entrar en el mundo del arte, te viene una ambición por la educación, te viene una ambición por formarte, por decir, yo quiero ser así, ¿no? yo quiero saber esto, yo quiero tener este acceso... Y si encima logramos que esta generación que tiene tanto dinero y que maneja tanto el cash y lo gasta tan vanamente, le interese y pueda invertir en esto, entonces todos van ganando. Es, 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 un, es una lógica, de, pero tenemos que todos trabajar en ese sentido, en decir, ok, no nos tiremos contra contra los artistas que están ganando la música, que están haciendo, digamos, reggaetón o están ganando bien, porque está bien, que los bandas ganan bien, cualquier música que mercado, gane, está ¿no? bien. Pero intentaremos jalarles un poquito a ese público en lugar de decir, ah, no, eso yo no me música, meto con eso. No esa mierda, gente sí. yo no me meto, no. Al revés, a ver, los educaremos. Claro. Porque cuando los eduquemos, no solo es que nos va a ir bien como artistas, nos va a ir como sociedad. En, después de que ha venido ¿Ves? Ahí me he cortado, ¿ves? Tengo que dejarlo. No, 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 no. ahí me he cortado. De ahí quería, quería llegar ahí. Cuando estábamos hablando de que yo te decía, este tema de que el arte eh, es, una, una, un, un, es un instrumento, es parte del, de la belleza del artista, pero es una herramienta más que ya tiene. Uh -huh. Bueno, si logramos que esa difusión entre los artistas se den cuenta que pueden romper lo que ha ocurrido después de este tema de, de que te decía cuando entró con Depa y nadie lo vio, ¿no ve? Estaba con Depa y nadie se daba cuenta que si todos nos juntábamos y hacíamos una gran clase media, íbamos a estar bien, ¿no ves? Porque íbamos a jalar a la clase media a, a, abajo claro. y arriba, pero los tenían que tomar la televisión los de arriba, ¿ya? Que la han tomado tarde, la han tomado cuando ya realmente... Esto se pudrió porque se creó el elitismo, ¿no? Del Goni, de los blah, 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 que todos, todos los chics, todos ¿no? nosotros tenemos que retomar el poder de este país. Que comenzaron a ser tantas burreras que su misma gente se, se, se vio podrida. O sea, se destruyó, se pudrió esta parte y listo. ¿Qué pasó? Nos despachamos, ¿no ve? ¡Ah, no! ¡Qué barbaridad! Pues, sí. ¡Chao! ¡Que no! Todos somos ahora clase media. Cuando ya había crecido la clase baja, a tal tamaño que. Ya no me hacen lo mismo, Ya no me importaba. Hacen lo mismo, ya están en lo mismo, porque los, los, los clases media también jalaban hacia arriba. Uh -huh. No querían, no, yo, yo no soy con depa", no ¿ve?
1: Claro.
0: Aunque quiero ser, pero no voy a reconocerlo, prefiero no hacer de acá. Yo sí claro. la veo estructuralmente, entonces en ese momento. En ese momento ha habido el deschape para mí de que, mierda, qué ignorantes que somos, qué bárbaro que aparezca una persona como el Evo que apareció, en medio de este desmadre aparece el Evo. Yo no sé bien cómo, porque yo no estoy metido en ese mundo. Yo sé cómo me entero que existe el Evo y por qué votó por el Evo ciegamente durante sus primeras tres elecciones desde el Senado, creo.
2: Mucha gente de tu generación, mi familia también, o sea, mucha
0: gente <risa> claro. ha sido así. Eso pero, no es ninguna... Pero yo te tengo que contar, porque eso es... yo... estaba viendo en la tele, sabía que había un chico malo. El chico malo en esa época era el... el, el, no, el, el este con Yuchuca muerto. Recién, ay, el Quispe. Que tenía que ser el, el próximo... Perfecto, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, sí. Que era el Manco. El famoso malo. Malco apareció como el chico malo, tan malo que lo ensombreció al dinero, que había sido el verdadero malo que había estado en la cárcel junto con el Malco. Casualmente vienen de la misma línea. ¿no? Entonces, el Malco era el niño malo y desapareció el Evo, pero como, como por lo menos no usaba poncho, no, no, no era tan malo. ¿verdad? Yo creo que así se ganó terreno el Evo, porque el Malco era de dar miedo, porque el Malco decía, nos vamos claro. a comer las... no, <risa> Algo. así tú lo veías, además. más caro, vamos a sus dos vamos a... Carajo, ¿no? Claro. Mierda, no. El Evo, mal que mal. No bueno, entonces, entre el Marco y el Evo, el chico malo mejor era el Evo. Entonces, le jodían en al Evo y al Evo, no sé qué decir. No sabían, yo no tenía ni idea cuál era el problema. Pero, prendo la tele, había un programa en el cual estaban entrevistándolo al Evo. Entre unos tres o cuatro periodistas, yo sentado y en la entrevista no sé de qué pues no le presto atención a la política siempre me da entonces además siempre en la vida que no importa quién está arriba siempre te van a joder o sea ya, es lo, mismo. Es, lo es, mismo es
2: exactamente no lo que yo pienso
0: nada ¿Te
2: pero había esperanza todos va? teníamos una esperanza de mierda o sea cuando él entró no, no, pero todos el, teníamos no, esperanzas
0: o sea, no, ¿no? Nuestra esperanza era que, que se mueran todos los que los antiguos ¿no? Ese les vio, yo he votado para que se jodan los otros Yo realmente he votado para que se jodan los otros ¿no? Me valía un pito quién gane mm. yo prefiero que todos se quemen Porque ellos se vayan ¿no? sí. ¿Vale? Bueno, pero Ves, ya me han olvidado ¿En qué Ah, no, bueno, no, no. ¿Qué, ¿Por qué voté? Que la primera el... vez que escuchaste, sí mm. Lo estaba entrevistando Y el Juan Carlos Arana <risa> le pregunta, justo le toca a Juan Carlos Aranda. Le amo. Y está viendo, y dice: ¿Usted tiene algo contra la gente que usa terno y corbata, no? Y él es que la corbata la representa los ¿no? que. Una respuesta a su Y claro, le hace una pregunta viva el Juan Carlos Aran. Dice, ¿Usted nunca ha usado corbata? Y le voy a Además, el Evo no era nadie en esa época claro. no era nadie es realmente lo que llamamos un es que suena, suena racista pero no en mi, en mi, en mi léxico no es eso yo calla pendejo eso es lo que decía no yo calla pendejo chango todavía es flaco y le dice qué pendejo se yo calla y me dice y le, y le dice sí he usado he usado ah y cuándo cuando tocaba en la banda <risa> el pagador en Oruro, nunca me había dado cuenta hasta ese momento que las bandas usan terno. Usan. Nunca me había dado cuenta, he ido al carnaval de Oruro 40 años, o sea, nunca me había dado cuenta que es terno. Para mí es un disfraz, no sé, nunca lo he visto como terno. Es que
2: son ternos son ternos como los caribeños. No, ahora,
0: antes no. Ah, eran, eran, eran oscuros. Era terno. Ah. La banda entraba, porque la banda... ¿Era o militar o civil? Ya. Yeah. ¿Qué eres? Civil. No, ¿qué iban a aceptar una banda que civil se viste como ahora? No, La banda entraba de ternito, así, chalequito, elegante, su terno, mocasines, pobres, tremendo trabajo, tienen que estar de terno. ¿verdad? Y se digan, qué barbaridad que usan ternos las bandas, pobrecito. Recién no sé por qué vi la luz ese rato. Y dije, ¿qué? Por este voy a votar. ¿Qué se llama? Así comenzó mi historia con Leo. O sea, yo, para mí, no hay política, no hay socialismo. Ni sabía si era socialista, si era qué. Me encantó su respuesta. Yo lo único que sabía es que todos los gobiernos me desde que yo entro en la democracia, todos la han cagado. Todos.
2: Todos, todos han sido todos. Unos, cab unos cabrones. Se han, aliado, todos. se han aliado,
0: se han mistado, se han aliado. Yo he visto, he visto en mi nariz la corrupción. Y ¿sabes qué es lo peor? Que como yo andaba en ese mundo, o sea, porque eran mis amigos, la verdad, y sus papás que... En, éramos todos los exiliados, ¿no ve? ¿Eh? Todos hemos vuelto, pero al tiro pues, uuuh, se han comenzado a volver ricos, ¿no? Wow, ya es ministro, ya se han comenzado a volverse ricos, ricos, ricos. O sea, tu amigo, tu yunta con el cual, ay, de golpe así, vamos oh, estoy yendo a Miami con mi papi, o oh, también nos hemos comprado bicis, así, no sé, en, en, en semanas, ¿no? En meses, y en un año ya tenía auto y el siguiente año estamos trabajando, hermano, y en tres años eran millonarios eso hemos visto durante 19, desde 1983 Otra, sí, sí. hasta el
2: 2005.
0: 2005 nos hemos chupado esa mandarina 25 años de veras los... y mi papá ocupó carnes mi papá hacía cimientos yo no tengo surtidor <risa> no tengo surtidor entonces había esa gente y esa gente es la que ha comenzado a dominar la política a comprar y sus hijos, sus dietas a sopapearte la plata corrupta Siempre. en tu uh -huh. cara, ¿no ve En sus autos. Todo. No solamente
2: a ti. Lo, lo que, no lo todos, que, a todos, no a muchos lo, amigos honrados. Pero, pero lo, que es, lo que es jodido, Juan Carlos, que yo nunca he entendido de este país y de otros países del tercer mundo, orgullosamente tercermundistas, uh -huh. es como una persona no tiene la capacidad o la empatía para entender que tú estás agarrando, o sea, pan que el pobre no tiene y le estás sopapeando en la cara con el pan, o sea... Comprándose autos y cosas así En un pero país es... tan pobre claro, Y sopapeas
0: pero... a la gente pobre Claro, pero a ver a ver Te voy a decir algo bien claro Un clásico ejemplo de, de, un, de un chico así El hijo del García Mesa ¿no? el, el famoso papito García Mesa El famoso papito García Mesa Debe ser uno de los seres más odiados de la tierra Debe ser uno de los seres más odiados de la tierra ¿Y qué culpa tiene? A sus 12 años le han regalado un BMW él no sabía ni qué era un auto. Y a sus 15 tenía 200 BMWs. O sea, ¿qué puede él ver? ¿Cómo puede él entender que vos no tengas BMW?
2: ¿Cómo? ¿Pero cómo explicas, por ejemplo, a ver, Marx? Ahora, Marx era una persona que venía de mucha educación, mucha plata. No, o sea...
0: Sí, pero no en, en... ¿Cómo eran los ricos antes? ¿Tú has conocido a ricos antes? O sea, yo te voy a decir, yo soy un gran amigo del Christian Schilling. Cristian Gilling, Me he enterado que es rico en la universidad. Y he ido al colegio con él 12 años. Y su papá siempre tiene una peta.
2: Y su mamá andaba a pie. O sea, tú estás diciendo que esta, esta generación, que desde el 80 hasta ahora necesitaba... Es que, era es que no es plata ganada. Claro, y por eso no tiene esa decencia. La,
0: cuando no tiene la decencia de, no saben. No, no tiene idea porque. qué. No, no les ha costado nada y no entienden, ¿por no cuesta tanto? ¿Cuánto? Siempre me ves, son 25 dólares. O sea, si tu papá tiene 50 billones de dólares sin haber hecho nada, no, no lo has visto a tu papá nunca, así bajárselo mocavar nunca. Eras un tipo normal, luego tienes billones de dólares, no, no, millón, no sé cuánto tendrán, pues, no tengo idea cuánto habrán robado, no sé cuánto se no tengo idea, no me interesa pero así todo, él comenzó a tener la plata fácil y lógicamente ministro corrupto, empresarios corruptos ¿no? y, ah, y con tu plata un carnaval y un montón de nuevos ricos que como no les cuesta nada y de golpe comenzó la opulencia de golpe, en, te juro en, en mis años, en mis tiempos, la gente rica o sea, andaba en micro, te lo encontrabas al ministro lo encontrabas en el micro o sea, el, 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 el presidente Paz, ¿vos lo has visto alguna vez con cinco autos? El, no, el, el, es, ninguno, nuestro extensor o... No. Es, es Tensoro, eh, no. E incluso puedes ir un poquito más allá. Banzer, más ladrón pero ni él, no, bien, ni él ni él, él tenía bien, brazo caro ¿no? <risa> <risa> no No, por eso claro sí les regalaron sus motos el
2: bacano igual era más clandestino no era, era ahora, como los antiguos narcos no que trataban que tenían que no comprarse cosas caras para y, que nadie se dé cuenta un poco así me
0: imagino pero pero estos corruptos y como ya todos eran o sea no es que no habían corruptos no no podías evitar no había cómo ¿me entiendes? si ocupabas un cargo no había cómo porque si no jodías la cadena entonces tenías que entrar en la línea y te metías en la línea Entonces, el mundo se volvió corrupto y eran los capos. Eran los cuales todos servíamos, a los que les vendíamos cosas, por los que trabajábamos, que nos han dado plata también de alguna manera, los narcos, los corruptos, ¿no? Venían boluchos, en tu bolucho, lista de amigos corruptos, invitados a la inauguración, el talcito, su viejo exministro, cojudo, ¿tal? A ver, teníamos que vivir de ellos. Pero esa humillación, 20 años, no la mierda. Chao, que se jodan. A ver, a ver sin corrupción, como así... Clarito está <risa> Me elevo Sas. Todos Y, y, y bien, volvería a votar Así de sencillo Nadie me va a convencer de que, que, y, como, y lo volvería a sacar también Lo volvería a sacar pero...
2: eso, es, eso es Mira eso es bien, es, Me encanta que hables de esto Porque Eso es lo que mucha gente afuera Y, a, y adentro en Bolivia No entiende que tú puedes haber creído en él o lo que fuese, ah, lo has escogido porque era el, el menos peor de todos los peores. Ya, y Por que, eso hemos y, votado todos. Y, todo y, todo y todo. ideológicamente, o sea, yo no sé si tú te acuerdas, yo a veces hablo con eso de gente y no lo quieren aceptar, yo no tengo tu edad ya, pero yo me acuerdo de niña ir al mercado o estar en la calle y la gente, los cholitos, digamos los indios, lo que fuese, lo, o la gente indígena, como se dice, no te miraban a la cara. Siempre estaban así, o sea, no había esta cuestión de darles dignidad en, en, en lo que yo me acuerdo. Sí, no, no, y no. es, y es no. reciente. Eso es reciente. Entonces entró el evo y de repente nuestra gente, nuestra sangre, que es bueno, porque somos orgullosamente, yo soy orgullosamente boliviana, orgullosamente con la sangre que tengo, no. de repente empezaron a tener derechos, dignidad, no, no, te miraban no. a la cara, te respondían,
0: ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que lo has visto de una manera exacerbada, pero eso, ha empezado. eso empezó con el palenque. O sea, Palenque, de entrada, el primer pedo que ha tenido Palenque en esta sociedad ha es sido las empleadas. La primera guerra de Palenque ha sido, y no, no tengas empleadas, sino justicia para las empleadas. Pero tenía razón. Lógico
2: que tenía razón, es la esclavitud.
0: Pero Juanqui,
2: para ti es lógico, para ti es lógico. En Cochabamba todavía hay gente... Que, que piensa que siguen construyendo departamentos con el cuarto de empleada del tamaño de mi, de mi dedo.
0: Además, además ahorita, ahorita disculpame, quien hace eso, más que, más que racista, es, es poco economista, porque a un depto, nadie necesita cuarto de empleado, ya no hay, no hay. Yo tienes millonario, o sea tienes en casa para tener empleado y pagarle mucho dinero. O sea, un un débito con cuarto de empleado es lo más, es pérdida de espacio, Pero, incluso y, metro sí. cuadrado valioso, o sea, y,
2: era, y era esclavitud pero a, ver, a veces hay, hay todavía gente en Cochabamba ah, digamos es. hablándote de eso que me dicen no no, no había esclavitud les digo, perdón les, les digo cuando <risa> yo era una guagua la señora que me, mis nanas yo nunca les he dicho empleadas porque eran gente que me ha criado uh -huh. mis nanas o sea, de lunes a domingo trabajaban de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche el domingo al mediodía se iban a
0: su pueblo y regresaban en la noche
2: eso es esclavitud no, yo, te, eso yo, es. Te entiendo,
0: yo te entiendo ¿ya? pero lo mismo que te digo, hay que verlo. No, hay que verlo. ¿Por qué? Ese es como un intermedio de esas personas. Te cuento lo que mi mamá tiene que aguantar para llegar a donde ha llegado. Sí. Para muchas de esas personas, si no se da ese tiempo de esclavitud, van a morir embarazadas a sus 13 años en el campo, violadas por 70 tipos, ¿no ve? Entonces, muchas de ellas escapan, vienen. Entiendo también. Y prefieren vivir una esclavitud lo que está mal es explotar Eso Eso, es lo que está mal okay. tener, entonces claro, regresando a lo del palenque mi mamá yo te lo voy a decir suena esto bien, bien, bien discriminador pero es la verdad cada año me llegaba de la hacienda no llegaba de la hacienda una lata de leche clean con mermelada de guayaba uy qué rico un amarro en paja de ají colorado y una empleada cada año una niñita de 14 años que mi mamá la hacía rapar y le dijeron la murumilla porque tenían piojos. Claro. Y se le hacía rapar.
2: Para que no tengan piojos. Para que no
0: tengan piojos, bañar, ropa nueva, cuarto, colegio.
2: Claro, siempre. El colegio. Siempre.
0: Entonces, el error es explotar. Puedes hasta, digamos, aprovechar. Digamos, ¿no? Mucha gente era, ¡ay, qué pendejo tu mamá! Claro. Le daba eso y con eso la tenía trabajando 24 horas al día. Seguramente. Ahorita lo vería yo también mal, pero ha, ha sido necesaria esta etapa de, de, de esta gente que ahora se ha liberado, primero ha tenido que salir del campo, primero ha tenido que desaznarse, como me decían, y de ahí conversar, tener un poquito de derecho, ¿verdad? Es un ¿Sabes qué?
2: Tienes, un, tienes una, un una perspectiva muy correcta. Tú, tú, no, no sé si conoces la casa de
0: los niños en Cochabamba.
2: Es un, es un italiano que tiene 500 personas viviendo ahí. Yo he ido, o sea, él agarra y ayuda a los, muchos niños con SIDA, mujeres y hombres del campo, ¿no? Y la, la, la primera vez que fui, había unas muchachitas de 16 años, las dos embarazadas, una de ellas con SIDA, violadas. ¿No? Entonces, realmente, o sea, tienes razón, y tienes razón en esta parte de la explotación. Yo de niña lo miraba, como todo lo, lo miro, mm, ¿no?, muy intensamente. Claro. Y era como que no entiendo, no entiendo, ¿no? Pero para regresar al tema del palenque y del evo, o sea, yo también apoyaría lo que ha pasado con Evo porque yo pienso que más que necesario ha sido catalista Necesitábamos un enema necesitábamos totalmente, un enema totalmente, como, como totalmente, cultura como una un enema un
0: metazo de sí. Estado Social y la, la, las facturas es que hay un problema la gente le tiene mucho miedo al tema económico mucho miedo ya es un miedo así no y la crisis la gran crisis que el país se viera la mierda por cosas que han vivido la historia de, de Bolivia la vida de pero ahora Estamos globalizados. Ya no hay excusa. O sea, si se jode cualquier país del este mundo, estamos jodidos. ¿No ven? Evidente. Cualquier cosa que pase en el mundo, nos afecta. Igualito nosotros afectamos. Entonces, ya no hay. Las cosas van a salir. Van a funcionar. Económicamente no puedes tener ese pánico de nuevo en el país. Tienen que encontrar. O sea, lo veo un poquito así. Que vean, que arreglen los temas. Pero los demás tenemos que dedicarnos. Y toda mi vuelta era para decirte que esa carga, esa cruz tenemos. Voy a volver. Mis hijos, gracias a Levo ¿ya? ¿Qué ha pasado con el Evo? Le hemos pasado duras. O sea, se ha dado la vuelta a la tortilla, ha estado bien jodido. Pero creo que hemos pagado la factura de sacarnos esa huevada y no dárselas a mis hijos. Y mis hijos, ¿sabes qué? Lo siento. Para él ya no hay ese rollo, o sea, él no entiende sí. que hay diferencia. ¿no? Sí, ¿Ve? eso sí es verdad. Pero, sí. pero no, no es no solamente
2: por lo del Evo, es también porque hay internet. Claro. Y entonces, como que si eres un racista, eres un idiota. Si odias a los gays, eres un idiota. Claro. O sea, no seas idiota. Claro, está Pero muy también, claro. estos. Pero tu hijo sería parte de los Millennials o la generación, no sé Tengo qué. Tengo de
0: todo. Cristales <risa> <risa> y Millennials. <risa> Escogete.
2: pero por ejemplo toda esta generación esto, estos últimos no o sea, ya no hay pero yo todavía vengo de la generación donde la gente tenía el racismo el sol, o sea yo nunca he sido así por gracias no sé porque he, he nació loca
0: no es que no eres ignorante es
2: muy fácil y, pero pero hay gente muy leída y muy educada que es racista yo creo que de, pues es mi alma de artista ah. es mi alma de buscadora de aventura además he vivido afuera me he criado con gente gay negra blanca de todo no mm. pero esta esta, esta, digamos, esta generación no los tus hijos los todos todos tus x whatever millennials todo no tienen eso no pero tampoco a veces siento que tienen la ética de trabajo o la ética de, de luchar quizás no tienen cargada la parte del, del esto lo que tú has cargado no pero también la ética de trabajo y de, de, de luchar, y de metas
0: de, de, de luchar estás por hablando tus de ideologías, metas o estás hablando
2: de, de, de trabajo de luchar de luchar por lo que quieres de trabajar no, como un asno eso.
0: Eso es bien fácil, eso, eso, es lo, eso ya me lo han explicado. Yo tenía la misma pregunta por mis hijos, sí, por mis hijos. Me decía, ¿por qué estos pendejos? No. Claro, o sea, yo no es que los he o mucho, sea, según yo, ¿no? Pero no, mentira. El problema es que el, 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 el gran problema de este exceso que te digo que ha habido tiene otra explicación en Estados Unidos que se llaman los hijos de suburbios, ¿ya? Que es una explicación interesante. Pero en ese país, yo así la veo. ¿Qué pasaba? No solo era un problema que lo, ellos tenían. Yeah. Si ellos tienen plata, 20 veces, ¿Qué, ¿qué mierda, no ve? Eh? El problema era que ellos se llevaban las mejores chicas. No ve? Eh? Se llevaban lo mejor porque tenían esa corrupción. Si tú querías algo un poquito bien o más, tenías que intentar tener lo mismo que ellos sin corrupción. Entonces, hemos comenzado a trabajar a generar ese nivel. Han comenzado a subir los precios de las cosas, las pensiones de los colegios han subido por los corruptos. Porque era, todos querían meter a los hijos a ese colegio, entonces ofrecían más plata. Y los colegios, lógicamente, ¡ah, claro. bienvenidas! ¿no? ¿Eh? Antes para entrar a un colegio era un examen de tu hijo, cómo está, claro. que lo, ¿no? hasta si eras ex alumno. No, no. comenzaba. Entonces, todo esto comenzó a volverse un afán y, 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 y se volvió. Te digo, toda esta época, en medio de esto, en medio de, de toda esta corrupción política y todo esto, la sociedad se pudrió, se pudrió, porque lo único que querías era darle todo a tus hijos, porque el hijo del tal tenía todo, claro. y tenía su ropa y te sopopeaba su ropa y entonces vos tenías que ser honradamente, entonces... Somos una generación que hemos tenido que trabajar en exceso. Mi
2: madre, mi madre, tú, mucha, mucha gente. Para igualar,
0: Jodidísimo.
2: ¿no ves? Jodido. Bueno, jodido. Mi, mi mamá tenía una historia diferente, inmigrante, pero mi abuelo, mi abuela, o sea, todo, todo, mi abuela. O sea, es esta idea de trabajar, 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 trabajar. Mira, estos yo he tenido experiencias en Nueva York con bandas ¿no? con, de diferentes edades. Y los más hijos de su madre, los que más he odiado trabajar, son la gente 10 años menor que yo, que son unos genios, y piensan que les, les debo todo, todo. ¿no? O sea, les contrato y yo tengo que decirles a ellos gracias por contratarme. ¿no? Claro, como tú, he hecho la limpieza, la limpieza astral de decir, bueno, a ver, este es un genio, pero no sirve para nada, ni siquiera para agarrar un micrófono. O sea, necesita todo como si él fuera una diva. No es trabajador, fuera. No me, no, no me interesa me hagan los Grammys, no me interesa. Este otro, muy, muy trabajador, claro, escuela antigua, pero un jodido de mierda, fuera, ¿no? Y el momento que he hecho eso, ya te he contado, todo ha sido más fácil. Pero yo, yo he notado eso, ¿no? Que, por ejemplo, me encanta esta idea, esto lo que tú dices, que mi, las generaciones de ahora ya no tienen esa huevada, de ese clasismo, esas huevadas, pero les falta
0: también ese... Claro, ese es por el exceso. Es por el exceso que han tenido. O sea, es una generación que igual yo los veo... Los veo a mis hijos y digo, pues, ¿qué huevada que...? Intento ahora darles el comunicado, ya son viejos, ya solo por el mensaje, educarlos y olvidar después de los que... Y divida el ejemplo, ¿no? Claro, pero ¿qué pasaba? A ver, el estándar de lo que pasaba, ¿ya? Tú tenías una... Es... O sea, ¿habías conseguido una esposa linda, perfecta, como querías, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué? ¿sabías que iba a ser carísimo, ¿no? ve ¿Eh? Pucha, qué jodido Entonces, lo que estás explicando. Claro, más o menos. Entonces, tú trabajas, te rajas, sí, ya puedo casarme, vamos a comenzar de abajo, comenzar de abajo, no estamos hablando de abajo, ¿no? Vamos a comenzar de tu clase abajo. Clase media. Es, sí, no, vamos a te ayudarán a tus papás, no sé cómo comenzarás, pero tienes que comenzar ah, a generar y, y ganar plata. De ahí, tú crees que ya vas a luchar, van a seguir juntos, que pueden pasar, seguramente hay muchas familias que se han ido por ese lado, pero si tú has caído muy fácilmente en eso o sea, en trampa si, es, si, es, es, es si caes en la trampa que es la mayoría se vuelve un, una mujer que está queriendo siempre vivir en ese nivel y un hombre que tiene que trabajar sí. para llegar a ese nivel constantemente Entonces se pierde cualquier hogar pues no hay padre madre hijo El padre está sacándose, algo, la mierda, ¿no? sacándose la mierda sacándose la mierda orgullosa mientras mejor le va más pedante más hecha puta la mujer enchufada en intentar darles a sus hijos todo para que tengan lo mismo que los, los narcos. No, vos no eres narco. No, al, que, al contrario, eres cliente de los narcos. No, o sea, todo al revés. Duro, es duro. Entonces, tienes que un rato de eso explotar y decir, basta, ¿no? Es lo que le ha pasado al país. Eso le ha pasado al país. Lo mismo que me ha pasado a mí, lo mismo que le al país. That's all, stop, basta, wow, ha revolucionado. Pero lo mejor de eso lo mejor te voy a decir es que esto ha probado para mí no hay mayor prueba que de que el racismo es ridículo y que todos somos iguales porque se ha dado tanto la vuelta del tortilla y estos han hecho la misma huevada Con los... que los otros ven sí. <risa> ven que el Goni y el Evo son mierda. igualitos solo es otro color no hay nada más de esencia es la misma entonces, lo
2: mismo. <risa> es... ¿pero tú crees que los bolivianos ven eso realmente? O sea, por ejemplo, con esta, como me, lo que dijiste, ¿no? yo votaría otra vez poner y lo sacaría otra vez. ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente, yo he perdido, como te seguro tú, muchos amigos mm. que pensaban que yo era de super izquierda porque, porque apoyaba al pueblo antes. ¿no? Mm. Y de repente, cuando pasó lo que pasó, y, eh, y las pititas y no sé qué, yo apoyé a que él se, se, se vaya. Mm. Olvídate, he perdido amigos, pero esenciales. Yo pienso que la gente no quiere ver que la ideología. O sea, las personas. Eso, esos dos son la misma mierda. No, no. creo que Bolivia está, está lista para eso. No es
0: Bolivia. Que no es Esa es la condición humana. O sea, la, la, el mundo. El mundo nos ha llevado a ver las cosas con otros ojos. Y. O sea, hablar ahorita de ideología, discúlpame, es. es me río, me río. La gente que tiene ideología, yo no sé si yo tengo alguna ideología, lo que yo sí tengo es objetivos. ¿no? Tengo objetivos claros de vida que no tienen nada que ver con la economía. ¿no? Todo, todo esto es el aceite que está lubricando mis verdaderos objetivos. Para mí, eso es, es como lo veo. Pero hay gente que, la mayoría de la gente tiene, pura, es puras metas, ya, no han. Desde que sin desde que ignorantemente puedes ganar plata, desde que no necesitas esforzarte nada, o sea, necesitas qué? Bailar en calzones para ganar millones de dólares. Desde que eso está pasando. O sea, yo querer meter cultura a esa gente, o sea, imagínate decirle, mira, no hay cómo, no hay cómo, es demasiada la ignorancia ha ganado, se ha llevado la tutti, tiene todo el dinero, el poder. El poder y el dinero en manos los ignorantes. Así de claro. Y los inteligentes son los gobernantes que mantienen a esos ignorantes ahí en ese circo. Estás hablando
2: en un nivel mundial.
0: Mm, mundial, mundial. Se, se, se exabruta en estos países donde la ignorancia es parte de nuestra esencia. ¿no? Lógicamente, en un país donde tienes... A ver, ¿cuánta gente te voy a hacer un número, ¿sí? mío, mío, de cada, de mi mundo, ¿ya? digamos que yo soy del colegio alemán y tenía, habían 100 en mi promo en mi generación, miré a los 10 colegios, más o menos clase media, alta de, este, de esta ciudad, el Lasalle, el San Ignacio, ¿no? Oh,
2: Domingo Salve.
0: Ah, los colegios, los colegios, ¿verdad? Un promedio de 150 personas por promo. Son, puta, no sé, 15 mil personas. 15 mil personas. De esas 15 mil personas, de esa educación, debe haber unas 10 mil que no conocen el teatro municipal. Así te lo digo en mi cabeza como yo los conozco. O sea, haciendo promedio de mis amigos. ¿Y qué conocen? No tengo idea. Ah, conocen Disney World, ¿no? Conocen un crucero en África. Es más, a lo mejor han ido en ópera en París. Pero no conocen el teatro, conoce municipal? El teatro municipal? O sea, municipal. pueden ir una vez, pero eso no es cultura. No, la cultura es una constancia. Es como... Yo tenía una gran amiga que ha sido directora con 14, o 15 años del teatro municipal. Amaba el teatro. Y ella siempre estaba en la puerta recibiendo. La obra que sea. Y estaba ahí en la puerta viendo aquí. Y... Cuando, cuando eres cliente, eres cliente nomás, ¿no? Y ella me decía, no sé quién había nombrado ministro de Cultura? Y dice, ah, ahora lo voy a conocer. A tal sí porque nunca había venido a un teatro. O sea, un ministro de Cultura, lo iban a posesionar y ella esperando que lo posicionen para conocerlo porque va, va, va a tener que venir un rato al teatro. O sea
2: pero eso eso también
0: de, de ese mercado estoy
2: hablando entonces pero es lo mismo en Estados Unidos mira Juan en, en Estados Unidos el, el término medio de la gente es así o sea en Europa no en, en Europa sí hay mucha cultura de música clásica teatro y o sea algo porque el gobierno está metido en dar dinero al arte no en Estados Unidos no es la gente rica particularmente los judíos los que apoyan el arte y se hace todo como ellos quieren en bolivia ahora después no sé antes no sé pero cuando llegó el evo se ha metido mucho mucho apoyo a la cultura yo pienso que ha sido muy eh, separada no es como era como que todo es más folclórico esta otra cultura mejor no no entonces es igual yo pienso que Bolivia más bien tiene otro tipo de conocimiento cultural, yéndose a lo, a lo que es las naciones originarias, el folclore, ¿no? Ajá. Pero es lo mismo en, en Estados Unidos. La clase media americana, la cultura que tienen es la televisión, la comida
0: chatarra no, y los yo, deportes. No, pero yo te estoy hablando de la clase... O sea, te, te he dicho los 10 mejores colegios de la ciudad. O sea, estoy hablando, ¿Tú estás hablando de, de, la, de la clase más... De, de los claro. top, de los top, de los top. De los que van a ser ministros, los que van a manejar el país, los que a las empresas. Esa gente es a ese nivel o sea más abajo es pues casi irracional lo complicado es esto los músicos los actores los más metidos en esto son vienen del otro lado donde supuestamente no hay el dinero donde, eh, donde viene otra cultura donde no consumen esa cultura pero de ahí vienen o sea es que, es que es un... Es súper raro. Es
2: que no, no porque tú no, tú no escoges como artista nacer en una sociedad o en un, en un lugar. O sea, el arte te escoge a ti. Tú naces siendo del alto, siendo del chapare, siendo de una clase alta, siendo de Cochabamba, siendo del Domingo Sabio. El arte te escoge.
0: Es por eso. Lo que yo creo es lo siguiente. Que la clase media o baja ve, o sea, realmente admira a, lo, a la persona culta y quiere eso, es, es una aspiración. En cambio, para la élite, ser músico es hmm. abajo, es no, te vas a acabar borracho, no. O sea, es, eso, es, ah, eso es igual de ignorante. La pelea, ¿no? Claro, es, es la pelea para eso. Entonces, esos dos extremos hacen que aquí tengas el mercado. De... Y en una sociedad como esta, ¿qué, ¿qué es lo lógico que te digo? Nuevamente volviendo a esto, los artistas. Si tú inviertes en los artistas, y haces que estos artistas que vienen de aquí estén felices y cómodos aquí, que tengan las posibilidades de crecer ellos, los 50, crecer de ah, ser en ese medio. Van a hacer que ellos, que ese medio que su entorno quiera cultivarse y vamos a acelerar la educación que está tan menospreciada, en absolutamente, ¿me entiendes? menospreciada, pero hasta ahora el colegio es menospreciado, ¿no es que la universidad ya sí para qué tener un colegio si sí, puedes a tus 16 años mover ganar tu culo. 20 millones sí, de dólares mostrando. moviendo tu culo sí. listo ¿no, ve? entonces qué vas a hacer colegio ridículo entonces ese mensaje solo lo puedes calmar con estas personas y qué tiene que tienes que darles oportunidad como el gobierno y la política siempre están metidos en otras cosas
2: les vale mierda la educación vale les madre sí.
0: entonces tienen que hacerlo los que ven a ver. Y como los que vemos, no nos queremos meter con ningún gobierno, gobierno. político, preferimos que no nos den nada y, y sacarnos la madre solitos a tener que vender nuestras almas a precios tan caros. A quien sea, no importa. ¿Tú has querido. conocido el
2: eh, sabor clandestino?
0: Claro.
2: Eh, justamente el chef, el Marco, estaba diciendo eso. Yo fui, qué experiencia más impresionante. Voy a hablar con él en el podcast. Sí. Pero él dijo, la, la, la otra noche dijo, yo no acepto ayuda del gobierno jamás. Porque en vez de ayudarme, me limitan, no quiero saber, no quiero que se metan. O sea, es ese concepto, ¿no? De ser es independiente.
0: Que eso es muy va jodido. todo margen. Tú, por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Eh, mira, tenemos muchos escenarios eh, municipales, muchos escenarios del Estado, eh, y poquísima audiencia. ¿ya? Las obras, buenas obras, las buenas ideas, los buenos negocios, nadie quiere hacerlos en, en el Estado. Por qué? Porque para entrar ahí te ponen todas las reglas que no puedes publicitar esto, no puedes hacer nada, no. Puedes hacer nada. Entonces, bueno, ¿no? Digo, no, si es una obra medio raca ya le meto aquí, pero si quiero realmente moverla me voy a otro lado. Ese es el mensaje que tenemos todos en todo sentido. Entonces lo mismo, no con el gobierno al último nomás. porque tiene esa política? Y ahora que no, no trabajo con la alcaldía, pero sí estoy muy metido porque. Y no porque yo tenga nada que ver con, con, con ningún partido, sino porque han tenido la por primera vez en los cuantas gestiones la amabilidad de aceptarme, escucharme. <ríe> y lo que les he dicho, les ha parecido bueno. Entonces, está haciendo. A,
2: escuchando de, de este... De, o sea... No de
0: mí, de mis ideas, de proyectos. Claro. O sea, por eso estoy metido con la alcaldía, proyecto Economía Naranja. Los burreros que todos me escuchan en lugar de en la farra, ellos me lo han escuchado en el escritorio, en serio. O sea, la única diferencia, por eso estoy con ellos. Claro. Estoy apoyándolos. En ese sentido, porque igual has dicho, mi hermano no está en venta, no quiero ni sueldo, no quiero nada, quiero apoyar. que claro. son mis ideas y esto es lo que puedo hacer. Sí, mis cuidad. Entonces, por eso, ese lado estoy, digamos, ahorita metido, pero normalmente para mí, mientras más lejos está la política, mejor. Porque por esas cosas que tienes aquí, no de que te, 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 te identifican y, y sin querer, ah, te vas vendiendo, vas, vas, vas cerrando ciertas cosas y te vas limitando en todo sentido y no, no, no vale la pena el precio es muy alto claro. tú
2: sabes la única la única razón que yo vine a La Paz en abril a cantar fue porque no, los chicos me dijeron eh, o sea tú me, tú me dijiste felonias y esa fue la única razón yo la última vez que cantaba en, en un teatro eh, eh, del gobierno así en el Palacio Chico en el 2015 y eso me curó por siempre <risa> el municipal fue el 2014 o sea la, la famosa odio esta palabra la gestión la odio ¿No? y la única razón es porque tú me dijiste no te o sea, es, es, esto ya es algo privado es una entidad propia y, o sea, y fue increíble claro. una experiencia Otra. muy diferente <risa> claro. ¿No? oye tú eres una de las personas más libres que conozco quiero saber
0: me ha costado 50 años. <risa>
2: es... Pero eres eres libre, sabes qué cosa me gusta, eres uh, lo que admiro de ti mucho. Y me veo mucho en ti, ¿no? Nos vemos uno en el otro. Eres libre de muchas, eh, no solamente de, de conceptos sociales, culturales, como un hombre, como un ser humano que anda en la vida, como boliviano. ¿Cuándo te has qué ha pasado? ¿Cuándo te has liberado? O sea, qué qué qué, qué, qué o sea, quiero saber dónde, de dónde. <risa>
0: No, es que, a ver, si te pones a pensar todo lo que te digo, todo lo que haces es casi un cliché, o sea no racismo, todo lo que yo te pido, lo que yo defiendo, y lo que hablo lo hablaría cualquier ser humano de esta tierra la única diferencia es que en mi historia, si bien he hecho huevadas como, no, no tengo como todo ser humano, he hecho mis huevadas son huevadas que nunca han rajado en el, en el ...principio de ser yo... ...o sea... ...siempre he sido yo... ...¿cómo y por qué no tengo idea? ...ha sido de chico... ...de que... ...me he dado cuenta que yo... ...entendía muchas cosas... ...o sea... ...que lo que yo decía me escuchaban... ...o sea que no decía huevas... ...porque cuesta no ver decir algo... ...si digo... ...y no sé cómo comenzó a pasar... ...que comencé a decir cosas que... ...ah, interesantes porque hablaba de mis temas que sí conocía ¿no? podía, o sea, podía sí hablar de música por ejemplo, ah, me escuchaban cosas que yo sabía entonces soltarme eh, ser, ser yo de chico me ha ayudado me ayudó primero
2: a tener confianza en ti mismo con, sí, mm.
0: y, y, y he crecido muy complaciente con la gente entonces yo, era, yo era, siempre quería que la gente esté cómoda conmigo esa es la palabra no, no, no es corcharle no es hacer los sentidos sino que estén cómodos y me daba cuenta que teni, tengo el, 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 el don del servicio me gusta sí. atenderte me gusta hacerte sentir cómodo ofrecerte mi silla, darte dar soy proveedor necesito proveer necesito que la gente que esté conmigo esté feliz esté bien. entonces claro yo sí. no lo sabía que era así yo, yo sentía que era simplemente ¿por qué quiero decirle esto? ¿qué me importa? ¿Quién o sea, más después me importa? ¿Y ¿por qué quiero decirle ah felicidades por tu libro que habías escrito Si deduzco que ese libro es escrito ¿sabes? así que le pasa este raro hasta que lo haces y funciona y dices algo y funciona y eso me dio seguridad primero de de, de que no había sido un cojudo no, no había sido porque cuando crees de un colegio como el mío Eres un cojudo, o sea, te hacen sentir el tipo más pelotudo de la vida siempre. O sea, nadie tiene siete buenas notas, ¿no? eres bruto, eres burro. Tienes que ser todo difícil, todo muy inaccesible, ¿no? Entonces no, hay, no, hay, no, es, no es un colegio de aliento, es un colegio de castigo. O sea, quieres ser el mejor, tienes que sufrir todo esto para ser el mejor y, y que alguien te diga que es el mejor y yo no lo voy a hacer. Entonces, ese tipo de colegio. Entonces, no teníamos mucho premio por lo que hacíamos. Entonces, nunca sabía si realmente habías hecho algo bien o mal. Eh, hasta que comenzó un poquito me di cuenta primero que era inteligente y después tuve una anécdota con un amigo de mi papá un amigo cama de mi papá que, que acabó siendo un hombre millonario 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 ingeniero civil pedazos que capo ¿no? manejaba presidentes ponía aportaba partidos o sea, se hizo mucho dinero o sea es parte de la maquinaria de la corrupción. Él no era el corrupto, digamos, pero manejaba muy bien la maquinaria. Entonces hizo mucho dinero. Y era un, un oriental amigo. Lo quería mucho a mi papá y eran ingenieros ambos. Y cuando él todavía estaba haciendo dinero, era todavía ingeniero normal, digamos, andaba, venía a mi casa alguna vez, tomaba con mi papá. Y una vez yo tendría unos 16 no no sé qué edad tendría. te juro que no sé si estaba en la U siquiera, pero me acuerdo que entré a la casa, así, ¿no? Y estaba, sabía que estaba bien el papá, entonces entré, abrí la puerta así, buenas noches, ¿cómo están? Así, ah, perdón, así, ah. Me acercé al papá, les besé. ah, mi hijo, Sí. hola, hola. Hermano, ve, se paró el señor este, que resultó casi ser mi suegro porque hace no mucho eh, me enamoró con su hija y le contó esta anécdota. Se paró y me dijo: Venga, 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 venga. Encamos, así, Nunca se entra así. ¿Cómo Él me había visto entrar? Venga, venga. Y me sacó fuera. Así me llevó a la puerta. Así, me llevó a la puerta. Cuando usted entra a un lugar. Tiene que ser el más importante lugar. Ábrela. Y entró a la puerta. ¡Buenas noches! ¿Cómo está. Mi nombre es bacano. ¿Cómo le va? Todos se tienen que dar la vuelta cuando entran en su lugar. Vuelve a entrar. Y mi papi, tiene razón. Vuelve a entrar. Cabrón de mi papi. Y se salía así. ¡Buenas noches! Sí. así. Me cambió la vida. Es verdad. Tiene razón. Y, ha... y después me di cuenta que es que es eso me sirvió mucho porque como yo salgo con chicas bonitas y normalmente más mucho más jóvenes que yo entonces tengo rivales donde yo voy además tengo hasta dos tres generaciones de rivales claro no es fácil no es fácil no es fácil, no es fácil, es fácil, fácil. Con, claro no y vas a entonces como, como, como en el campo, ahí es guerra de machos alfa, ¿no? Entonces entras y lo primero que tienes que hacer es a rugir para que todos digan, puta, ¿no? Entonces yo hago eso. ¿no? Cuando entro a un lugar, estoy con una chica linda, saludo al mesero, le doy propina al barman, así, ah, ¿cómo es, viejo? Al que conozco. En un dispute en un lugar en el que todos la miran y dicen, puta, ahí ¿no? no me meto, porque no este problema problemas, ¿no? No problemas. <risa> pero
2: nadie ¿no? nadie se quiere meter así contigo la mayor parte de la gente te quiere mucho
0: no pero bueno, no, porque tengo gente que no sabe quién soy yo porque claro son lugares y son tres generaciones ¿no?
2: entonces esta, pero este aspecto de ser libre cuando yo, yo cuando hablé contigo este año eh, ah fue...
0: perdón tienes razón no, sí.
2: no 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 está bien Estamos, esto, esto fluye ah. Me gusta esto porque... La verdadera belleza de conocer a una persona es cuando es así. <risa> cuando no hay reglas, ¿entiendes? Pero... Tú dirías que... ¿Qué año? ¿Qué día? ¿Cuándo fue que dijiste? Me libero, carajo. Soy libre. Soy libre totalmente. Porque tú has cargado esta, esta esencia rebelde desde, desde Guagua. Sí, sí. Has tenido padre, quería, madre
0: rebeldes. Sí. Yo he querido ser libre siempre. Yo he querido ser libre. Pero no ha no sido. No me han dejado, no me han dejado.
2: no me han dejado.
0: O no, 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 han dejado, no, tú no te has dejado. No, no, no me han dejado. Mira, yo... Yo he pasado... De mi, mi mamá era muy, muy, muy jodida. Mi mamá no me ha regalado camisas de terno hasta que he muerto. Nunca usó terno en mi vida, pero mi mamá siempre me regalaba una camisa de terno, algo. Y que tú me lo
1: que te pones,
0: Si eres empresario, vestítenos como empresario. ¿no? Y yo, ya, ya mi jardinero me dijo, me vuelves a regalar camisa de terno y voy a renunciar. O sea, ya no tenía quien regalar las camisas de terno que me regalaba mi mamá entonces mi mamá siempre ha querido que yo sea el típico, o sea, típico que empresario me ha claro. hecho volver a la U casado pero he te faltaba, deberías terminar la U o sea, mi mamá siempre ha tenido ese enfoque de verme de una manera entonces me guiaba mi vida mucho así ¿no ves? Mm. siempre estaba ah, que, además que ella también tenía una idea de cómo quería que sea mi mujer, mi chica mi no sé qué ¿no? Y, uh, le salió a mi pobre madre todo al revés porque sus nueras así todo lo que ella no quería y mi hermano, <risa> su mayor pesadilla de mi mamá, era camba. No, camba no, por favor. No, <risa> lo que quieras, con quien quieras, por favor. pero No, las ¿Nica? tenía una idea de las cambas. Bien folclórica, bien de pueblo, ¿no? Claro, mi abuela, y, no, igualita, igualita camba, a mi abuela. No, las cambas. Toda mi familia. Y mi hermano, en la promo, en su viaje de promo, se enamoró de una camba hasta las patas con su esposa, ¿no? que al final acabó familia, ¿no? Todo lo que quiera, ¿no? o sea, Todo eso se destruyó, lógicamente. ¿Se destruyó, lógicamente? Claro, no, pero igual, no, pero igual, fue uh, duro para mi madre porque le enamoró, todo. Así. Y igual estaba con, no, pues, hija de militar, ¿no? Terrible, mi padre sufría. Tenía esas cosas de educación, tenía esas cosas de educación. Lo entiendo, lo entiendo. No, siempre digo, la verdad, la verdad, después tienes hijos, dices, ah, no, no, eh. Ah, claro, yo también sé cómo quiero el chico de mi hija, yo también, ahora yo ya sé Y sé que y he sufrido también cuando me han tocado chicos o chicas que No
2: te gustaban
0: Claro, pero yo ya en mi sabiduría sé que no me meto, nunca me he metido y calladito nomás. Salvo he visto cosas muy graves que recién claro, metes, claro. no pero, pero mi sabiduría ¿Sabes que es peor? aprende a meter Sí, totalmente Sí, hijos, mira no me interesan si tienes chica o no tienes chica, ni quién es. Ni, ni, ni presenta nada. Cuando te cases, me la presentas. Y cuando tengas hijos, recién es mi, mi familia. Mientras tanto, ni me metas en mi cabeza porque yo me enamoro fácil de la gente, soy querendón. Eres, no. Entonces, no quiero, no quiero involucrarme porque quiero. Y sé que voy a acabar queriendo y te voy a odiar a ti si le dices, una... prefiero tenerlas lejos, manejo.
2: Además es mejor para, porque sabes que estos pueden ser rebeldes y, o sea, no, no ¿para qué meterse? Sí, pero no entonces, pero, pero, pero entonces tu pega. mamá controlaba ese
0: aspecto de tu vida. claro Mi mamá siempre estaba, no controlaba, pero, pero te... al joderme, así yo no hacía lo que ella decía, pero... ¿Qué digo alrededor? ¿no? Ya sea lo contrario, pero estaba ya... En ya estaba guiado por eso. Entonces, era el hijo de la Tula. Además, que la Tula era, un per, era una persona pesada, no era, no era cualquier persona. No, si el hijo de la Tula era bien chistoso porque mi papá ha sido ministro, ha sido de eh, todo lo que quieras, pero ha sido María de la Tula, ¿no? Es verdad. Sí, la tula. Yo, no lo, la yo tula. no lo conocí
2: a tu papá, a tu mamá nomás. ¿sí? No, a
0: todos. La Tula sí. era muy, muy fuerte. ¿no? Era una persona muy fuerte, muy jodida. Y ha estado presente en mi vida siempre porque ella trabajaba en el colegio donde yo estudiaba. O Se tiene una Después entró a la U, a trabajar en la U. Jodido. Ha sido bien presidente, ha intentado, ha intentado y yo me, me independiqué por eso. Chango, mido. Tres veces en mi casa y la última vez, mido. Chango, mido. Y un anticrético, ni bien consiguió ver plata. Vivir ¡Oh! solo, porque mi impresión era. no me entraba y. ¿Por qué no estás haciendo nada? Estoy echado, pero no hay esto. O sea, era muy complicado. Y de ahí. el tiempo que estuve solo había dejado la U mi papá estaba rayadísimo conmigo mi familia estaba rayada conmigo porque había dejado la U y decidí dedicar mis negocios y comencé con mis licorerías y a meterle duro, en serio a hacer... ¿qué estabas Ay, estudiando en la U? administración de empresas, yo ser empresario pero no sabía que, era que, que, que enseñaban estupideces en la universidad y no te enseñaban a ser empresario
2: ¿y a qué año te dejaste la U? ¿el tercer año? Cuatro? no sé
0: no, yeah. Nunca pasé, pues, primer año y primer no O sea, yo me aplazaba. Además, yo a la U iba de fiesta, chicas. No, pues, repetí a un yeah. Entonces,
2: decidiste si un día, hice un clic y dijiste, me, me voy, claro, a mierda, voy a la mierda, voy a meter. No, pues. comencé
0: con negocios. Uh -huh. bien, comencé mi, mi kiosquito. viaje a Oruro. viaje a Oruro. A un, yo estaba en la U. Primer, siempre estaba en primer año, repetía Yo estaba en la U y conocí a unos amigos sureños que vinieron estudiar aquí, bueno nos decimos muy amigos, son mis grandes amigos hasta el día de hoy no nos vemos mucho, pues son hermanos de la vida uno se llama, llegó pues este chango que se llamaba Mauricio Galleguinos ¿no? orureño, buen chango buen tipo, además bien cool no, 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 no era un orureño así de, no, orureño bien puesto, sí, orureño de esos de, jailón orureño, ¿no? jailón orureño, entonces orureño no, si iba a fin de semana, oruro, se si chupaba la madre buen tipo, y le decíamos como era Mauricio Galleguino, decíamos, maga el maga, el maga, el maga y a los dos años llegó su hermano menor, que también estudiaba en Oruro. Buen tipo, igual que él, que se llamaba Carlos Galleguillo. Se llamaba Caga, entre el Maga y el Caga. se quedaron, <risa> hasta el día de hoy, todos los conocen el Maga y el Caga. Pero era, eh, ellos me, me, me decían, che, en Oruro hay fiesta. Y claro, Oruro hay chicas nuevas, ¿no? Aquí <risa> Puta, qué Puta, vamos, que... <risa> vamos a Oruro. No hay fiesta. ¿Por qué tengo invitaciones? pato nos, nos alojamos en su casa. lo pasamos vamos en Oruro. Y una noche estábamos... Chupando, y te está muerto, hombre. Vamos a comer algo. Y salgo en la esquina, y había un jadoquero. Y había cola, pero Y mientras hacía cola, yo miraba así dentro de su carro, y tenía así las bolsas del pan. ¿Cuántos jadoquero vende este boludo? Porque no? yo ¿Por qué un jadoquero, no sé, 10 jadoquero, no sé. le hago la cola, puff, me veo salir el pan. Y me ha sido yo Y le digo, ¿cuántos jadoquero vas a vender esta noche? Unos 300 máximo. Después me voy. Así. <risa> 300 en <risa> un día.
2: Acércate, al micrófono. Ese
0: día dije: A ver, que gane un peso, porque 300 pesos al día. Cuando digo, ¡changoso! ¡Wow! Es harta plata. Entonces me vine, llegué a La Paz y comencé a pensar: ¿Qué, oh, 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 qué oscuro? Y dije: No, tengo que vender algo. Y mi mamá hacía un chili con carne que todos amaban: con Ay. Ají de sucre. Entonces dije, mami, enseñame la receta, voy a vender chile con carne. Me dio la receta y me fui a la esquina a la 21, a un kiosco y comencé a vender chile con carne. Y me fue, pues, así. Yo llegaba con mis ollas a las 5 y ya había cola. Así cola. ¿A qué? No te puedo
2: creer. Sí. ¿A qué edad?
0: ¿Qué edad te dio? No, no sé, 22, 21, no te idea.
2: ¿Cuánto? Y entonces contame, ¿cómo? Yo o sea, me iba
0: todos los días se mercado en la mañana, cocinaba en la tarde y salía vender. ¿Puro chile con carne? Chile con carne. ¿Con qué, ¿Cómo lo servías? En chuit, con cucharilla y dos galletas waffles. Era mi receta. Y de ahí me comenzó a ir bien, contraté una empleada ya que me ayudaba a cocinar, después contraté una que atendía y de ahí puse otro kiosco en, en la Católica, en la U. Y... Tú sabes que yo estaba con esos kioscos. me, me, me iban bastante bien. ¿Sí? Es que me tapo pues, por eso. Yo me sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero pues bueno, que quiero que me, se grabe me, iba, me iba muy bien en el kiosco, estaba Trabajo duro, ¿no? Y es bien jodido porque yo, mal que mal, vivía en la zona sur, una buena casa. Mi papá, claro, todo el mundo te veía calle. Claro, yo era en la mi calle. bandero, entonces. Pero tenía en esa época una chica, estaba con la, la Ceci, una súper ñata que me apoyaba, iba conmigo, súper ñata. Y yo, la verdad. Claro, por eso que me decías, cuando me decías te vi yo, yo ahí comencé a tomar harta seguridad. Porque yo trabajaba, iba, y en las noches me iba a Forum, no, después de eso, apestando a cebolla. Había cocinado, cortado cebolla. Pero con la plata. <risa> 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 y llegaba con mis ollas... ¿Qué ¡¿Qué Ahí caso? atrás, mis oídos, todo, llegaba ahora. entraba y todo, ¡Eh! Porque yo, la Era plata, chupaba la madre, iba solo un martes, miércoles, jueves, viernes, viernes, todos los días, ganaba un montón de plata. Para esa edad.
2: ¿Vendías cuánto? ¿Cuá, cu ¿Todos los días? ¿Todos, ¿todos los, los días, días del vendía? lunes a domingo? No,
0: los domingos no vendía. Domingos no.
2: ¿Lunes a sábado la metías? Sábado. ¿Toda la mañana? No, mañana cocinabas y en no, la, no. la mañana.
0: Hacia, no, en la mañana hacía... No, hacía compras, no todas las mañanas. Ya, compras y después cocinabas. Después cocinaba en la tarde. Y vendías hasta la noche. Y, claro, comenzaba a cocinar después de almuerzo, hasta servir, todo a las 5 y estaba listo. Con mis ollas iba y vendía hasta las nueve, 10 digamos. Y de ahí iba de jarana, pues. No Tiene nada más que hacer.
2: Mi vida era... ¿Y cuánto tiempo tuviste este negocio?
0: Mira... Abríme el segundo, ¿ya? seguramente yo ya estaba un año, un año y medio en esto. Y en ese tiempo muchos me habían copiado, habían abierto un par de kioscos más. Entonces prohibieron que se abran más kioscos ahí. A ver, éramos tres. Uno era Haddocks, el otro era Carnes, creo. Y era yo. Y ya tenía empleada, yo me estaba yendo bien, ¿no? Ya, ya, en serio, ganaba buena plata, ya no trabajaba. Decía la cocinera, nomás chichá, ¿no? Y un día me llama un tipo mexicano y me dice: Mira, ¿por qué no vendes en tu kiosco? He visto que está bien, hay cola, ¿por qué no vendes tacos? Yo tengo una. He llegado de México y pues no, fábrica tacos, te puedo dar los tacos, enseñar a hacer. Puede ser, le digo: Sí, hay que poner una plancha. Entonces me dio las los dicas y yo me mandé a hacer un kiosco adaptado para poner tacos todo. un buen kiosco ya nuevo porque el otro era pues, apenas con un sombrero mexicano arriba
1: de mierda no
0: <risa> en cambio ya me dice que uno más decente etc.
1: Yeah.
0: Y ya le puse nombre se llama Chili's no Chili's ya tiene su logo no entonces el tipo este me dijo yo te voy a enseñar. Hice un kiosco y me salió bien bonito el kiosco. Comenzó a vender sus tacos. Pero para mí el chile era mi producto estrella. los ¿no? tacos también tenía. Y él, no, pero hay que hacer al pastor, hay que hacer así. Estaba muy embalado. Y yo, ah, sí, algún día. Y un día Gary me llama a su casa. Me invita a cenar. Y dice, quiero invitar, porque es cerca Navidad y pues eres mi mejor cliente. Y me invita a cenar. está ahí con su esposa y me dice, mira, queremos hacerte una oferta. Quiero comprarte tu kiosco dos kioscos <risa> yo no me digas que los has vendido dos kioscos of course yo en serio o sea no puede creer que alguien quiera comprar dos kioscos de comida no ve A un tipo así empresario con su fábrica y yo le digo mira sabes que no hay licencias para eso tú ya tienes licencias como si yo quiero tal cual y yo le dije sí, ¿cuánto pedirías? yo no, no sé no, ni idea pues no ve Agarra y me dice: Mira, yo te quiero hacer una sola oferta. ¿La tomas o la dejas? No puedo hacerte más. Es lo que creo que vale. Creo que es justo. ¿Cuánto? Cinco mil dólares. yo: ¿En serio? ¿Me vas a dar cinco mil dólares? ¿En Mi última Bueno, me ha dado mis cinco mil dólares. Me ha dado kioscos. Mi padre no podía creer que, que sea tan. Que, o sea, 5 mil, no podían creer, pero ¿sabe que yo me estaba metiendo en un narcotráfico, <risa> que era pues la precio de un auto. Una peta me podía comprar, un autito me podía comprar, un chango. ¡Wow! Me dio los 5 mil dólares y yo me metí en un bolsillo. Y dije, ¿ahora qué hago? Okay. Volví a la U. Primero, porque mi mamá tiene que a la U, ¿no? ya volví a la U. Y era un fin de semana, mi hermano había salido bachiller, algo así, y se estaba yendo a estudiar al Brasil. Mi hermano está yendo a estudiar al Brasil. Y mi papi hace una rey fiesta, porque yo sé que es que su preferido es mi hermano. Convienzo por mi mamá, que yo sé, yo sé, es su hijo. Es muy orgulloso de su hijo. Se hace una, una despedida, una fiesta, con los amigos de mi hermano. Y y era una de la mañana más o menos y mi papi estaba bien embalado así, todo, y se acaba el trago y agarro mi papi así me da así, no me acuerdo pero harta plata para esa época no que jamás me hubiera dado para mí <risa> pero, anda a comprar whisky, trago anda a comprar Uta, salgo así calacoto obrajes y me da, bien, obraje así, tiendo, alto obraje al final llego a San Pedro ahí compro trago cuando estaba bajando, doblo la 23 y veo ahí un lugar, en alquiler. ¡Tin! Licorería. Licorería. En la mañana he despertado, le he alquilado el local, le he pintado y llamaron a mi una licorería. A los, al año tenía 8 licorerías y a los 10 años tenía 16 licorerías, que es lo que me ha dado todo mi capital. Pero eran licorerías ¿es de estas que hay, kiosquitos. Licustos, no, tiendas, sí. Tiendas. Pero comenzaste con un kiosquito. A una tienda. ¿Cómo sea, Armé una tiendita, me alquilé una tienda, abrí la puerta, le puse una reja, un, un estante. como. Con, yo, el, con, con, como la plata, yo con la
2: plata que te habías dado. Claro, tenía mil kios. dólares.
0: Compré tragos, chum chum. Atrás me, 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 me independicé, me fui a vivir ahí. Atrás me, armé mi cama. Listo. Listo ahí vivía, atendía en las noches, 16 licorerías has llegado a tener, sí. con, no. eso, con eso he hecho mi casa, he hecho todo, yo ganado licorerías, además, yo, si querías chupar en esta ciudad después de las 10 de la noche, era o conmigo o con nadie,
2: oye, ¿y no necesitas licencia para eso en claro, este país?
0: he sacado licencia, y sido sacado licencia. era una cadena, me pagaban mis vídeos, las empresas, vendía más que cualquier supermercado, he hecho Troya, he hecho súper trillo. he tenido la cada más grande o sea tenía hasta ya roles con la con la alcaldía que me ponían reglas y, y yo ya ponía uh, ya uh, era pues el rey de la bebida el, me, mis amigos el mercader del vicio el mercader del vicio ¿y
2: cuánto y qué pasó con todo eso? ¿vendiste todo para comprarte todo? o sea no.
0: el tema era que era un trabajo muy duro claro, obvio ¿por qué? estás en un mundo de gente de la noche, el trago, las drogas, ese mundo está. Asaltos, robos, peleas, borracheras de empleados, falsificaciones de productos. Ese es un trabajo que no te lo digo Y yo, a medida que pasaba el tiempo, porque yo con eso me casé, y comencé a abrir, ya de casado, comencé a abrir mi correría Entonces... Y ya mis hijos comenzaron a crecer, a ser más grandes. Y yo decía, Puta, estoy, estoy creciendo en esto, me estoy dando súper bien, pero no es lo que yo quiero para mis hijos. No es algo que yo quiero dejar en la vida. ¿no, no? Entonces, es un trabajo muy duro. No puedo darles a mis hijos esto. Me dijo, cualquier rato ya va a tener 15 años. Y, no o sea, Anda ayudarme dame una pelea de borracho. No, no, ve. Entonces, estaba buscando, ¿qué vas a hacer? Me metí en... En medio de eso me había comprado una fábrica... Entonces estaba en la industria del hielo... Me estaba yendo bien el hielo... Eh, tenía una distribuidora de fritos... Puch. Había puesto una tienda de, de regalos también... O sea, me metía siempre en frente a Rube. Pero parte de esto me había llevado a recuperar un amigo... Es un amigo, el rojito... Me dijo... Che, hermano, ¿sigues teniendo tu batería? <risa> un día, así en la calle, ¿no? Sí, le digo. ¿Tu batería? Sí, tu batería. Sí, le digo. Che, ¿y no quieres tocar en una banda que estamos tocando? Tocamos los viernes, ensayados. Me dice, pero el baterista ya, ya se ha vuelto muy capo y ya avanzó, que era el Vico Guzmán. ¿Qué
1: que lo vi la el, noche.
0: El,
2: el, 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 el papá el del... El papá del... No. Sí, que es un amor.
0: Exacto. Entonces le dije... Bueno, sí, voy a desenvolver mi batería, ¿no? Yo tocaba batería. Ya los viernes ir a ensayar. Eso estaba ocurriendo en paralelo. Y el estudio donde ellos tocaban era ahí en la Belisario Salinas, por la Plaza España.
2: Acercate un poquito.
0: Acércate un poquito. Ah, entonces, comencé a a ensayar ¿no? a entrar un poco en el mundo de la música pero ya yeah, yo no era buen baterista ¿no? o sea al lado de Vico no era o un... sea pedo, esto todo.
2: de la batería comenzó a la huevada ensayaremos los bien pero volví a ¿no? la música ¿por qué tenías batería? O sea, yo, de no...
0: chango yo tocaba batería ah, yeah, yeah. de chango en colegio ya ¿no? ya yeah. Entonces en la U tenía mi banda, tenía los Gunococos. <risa> no soy pésimo. Pero. <risa> o sea, fue horrible, este último concierto fue un bochorno, ¿no? Porque nos boicotearon. Bueno, pero bueno, épocas. Y entonces él se acordaba de eso. Entonces comencé a ir ahí al estudio. ¿eh? Y en las noches, como ya estaba por ahí, por el estudio, y seguían los viernes comencé a ir a los boliches de Zupocachi de nuevo a retomar esa, esas salidas que las había dejado por mis hijos no porque ya 10 años de cuidar aguas no Entonces, se me había olvidado del, del mundo comencé a salir a ir a escuchar bandas y me he dado cuenta que había un escenario diferente claro y sí, yo estaba haciendo un poquito música venían las músicas comencé a re involucrarme pero tenía las licorerías la ciudad tenía las licorerías y ahí una noche llegaron un día llegaron unos amigos de Estados Unidos unos primos y fuimos a una peña, a la peña, una única peña que había en la Jain. La, ay, ay, ay. No, pe, del, del Pepe Murillo. Que se llamaba el es el
2: charanguiza que acaba uh -huh. de fallecer el... Um,
0: yo, no, yo... el cabur, ese era el frente, ese era el boca y sapo.
2: Ay, ay, ay. ay. ¡Oh!
0: ¿Qué día eso? Ay, el miércoles tengo... reunión <risa> <Eso me> ahí <acuerdo. risa> um, Entonces, este... Vamos a la peña esta... Estaba mi esposa, mis amigos, tres parejas Y pido una botella de whisky Me traen la botella de whisky claro, como yo no tengo licorerías yo Reconozco el tiro, pues un whisky bueno, un whisky malo como Todo el día estaba bien. Entonces tú me das una botella Aterrar la botella, botella Etiqueta no, Abro la botella Tic, clarito, la gotita Le ven saco el bojillo lo llamo en ese rechazo. Falsa, ay, oh, cierto, puta, disculpe, no, nos han dado así, oh, no, le voy a traer otra. Trae la otra y ay, bueno, abre, falsa, le digo, oh, puta, qué barbaridad, qué, mira, mira haz lo siguiente, te voy a dar plata, andate ahorita a un lugar y compro un buen whisky, y trae, quiero tomar un buen whisky, quiero estar aquí, además, le digo, no, no quiero ir, nada quiero estar aquí, igual me vas a cobrar todo, pero anda a cómprame un buen whisky, le digo. no voy a tomar esto, ya, ya, y se fue. Y pute, no sé qué, hasta renegando qué son Los gringos, y no, pute, pues qué mal se quedaron. La gente pobre se debe dar este whisky. Y puteando, ¿no? Como, como cualquier co <risa> Mi amigo era, el Robert Brogman, que tengo que ser mi amigo de toda la vida, pero que es otro. Oh, era editor de La Razón, del periódico de La Razón. Imagínate, yo vendía trago y él era editor de La Razón. Así, así de diferencia nuestra vida. Y... Eh, le digo, lo llamo al día siguiente, le digo, che, hermano, es que ayer he ido a este boliche, esos cabrones de mierda, nada na, na, y está mal, hermano. Deberías escribir un artículo o algo así, ¿no? Y el otro te escucha. Y, y, me, y me escucha y me dice, es que me, no tengo tiempo, y tú sabes escribir, porque yo escribo. Cuando éramos chicos, era una afición que teníamos hacer letras de canciones. Hemos compuesto el himno de la República de Santa Cruz de la Sierra. Así, huevadas, ¿no? Y me dice, ¿Pero ¿vos escribes bien? Escribí algo, dame, yo lo publico. Ya, ya, hermano, lo voy a hacer. Mañana ha pasado que escribí, no es flojera. Y el fin de semana me llama y me dice, es que viejo, ¿no me has mandado otro artículo? Puta, lo siento, es que me ha pasado tanto tiempo. Ya, hermano. Me dice, tengo un espacio justamente en la teleguía. Y le va a la línea porque ahí hablamos de, de espectáculos, de cosas, no sé. Escribíme tantos caracteres ahorita, me hermano. Ya le digo, ya me había pasado mi mal humor y todo. Lo conté de una manera muy chistosa, ¿no ve? Los, claro. los gringos y la roja, además, que, que no me acuerdo así a ver ¿no? Que a los gringos no les gusta nada rojo y yo pedí una roja y una ¿no? buena abuela, Claro, la bueno, cosa es que escribo, le mando. Y pasa un día, dos días y me llama y me dice, viejo. Tu artículo, éxito. <ríe> sí, están llamando aquí, han llamado los del restaurante, se han disculpado, han explicado que ellos son sus proveedores, y ya ah, va, entonces han hablado. Y el director, es Raúl el dueño, el Raúl y que también me conoce, le ha encantado, ha reído un montón, porque además lo has dicho de una manera tan bonita que nadie se ha ofendido, todo se quedó bien. Y dice si no podría escribir más artículos. ¡Uta! <ríe> ¿De qué me... No sé, si pues mamá me dice, si quieres te doy un pase de prensa y para que vayas a los boliches, no te van a cobrar nada, todo y, y con eso
1: Escribe, escribí de los de boliches lo de la pasando. noche, la vida,
0: porque está, está bien interesante, esto la bebida, las medí.
2: Bueno.
0: Eh, pero no quiero así cada día, no, me dice una vez a la semana, escribí así para llenar, esto es simpático. Ya, mira, me gustó tanto. Ir a lugares.
1: Claro, Además, pues, me daba
0: mi trago, me atendía, Porque que escribía, para Claro, yo <risas> claro, hablaba de las bandas, conocía las bandas, venían las bandas. Y yo les decía, sí, cuénteme. Comencé pues, a, 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 a... Y no escribí huevadas, sino hablar, ¿no? Y se comenzó a volver más grande, más grande, más grande. es que ya me de asignaron fotógrafo. Entonces, yo ya iba con fotógrafo. Entonces, parte sacaban fotos y se volvió como sociales quiénes estaban, dónde había. Ya me dieron dos páginas que tenía. Ya tenía mi nombre, se llamaba... ¿Qué, ¿Qué le llamaba yo? A ojo de buen bohemio. <ríe> a ojo de buen bohemio se llamaba. yo firmaba como Juan Barlos. Eh, entonces comencé a escribir y, 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 y bueno, ya me, me, ya, ya me explotaba un poco. Yo nunca pedí, pedí sueldo, ¿no? No, no, ¿no? entendía mucho pedir sueldo. Nunca viví de cobro sueldo, ¿no? ¿Lo hacías gratis? Claro. Yo escribía nomás en la foto. Ay, salía, me pasaba bomba. Además yo, feliz pues. ¡Qué sueldo! Si no debería haberles pagado ese guiño. Una credencial que te haces chupar y te donde quieres. No mames. Amigos, yo mamá, me hacía las cosas Y así, y, claro, y así he estado, así he estado un año hasta que me llaman de la prensa que era el periódico de los claro. del, de los del, Cochalas, pues de los Me llaman y me dice, ¿cómo está? Yo no tú eres el Juan Barlos. sí. Bueno, me dice, queremos, eh, vamos a sacar un especial en nuestra página en Córdoba ¿no? y queremos que usted la maneje. Ah, sí, sí, más la línea que tiene, que si sí. me dice, me hablan de eso, sí, y le vamos a pagar tanto. Y yo, uh, ¿en <risa> serio? Sí. Bueno, pues, le digo, pues, a, a mire, hermano, la prensa, quieren Nada, ese periódico de mierda. ¿no? <risa> ¡Qué mala onda! Sí, me dijo, no, está bien, buena oportunidad. Metele, ¡Metale! que ¿no? me importa? Bueno, le digo yo también, no, bueno, listo. Me fui y abrimos, como el nombre, ojo, oh, bueno, era mío, ya se volvió un suplementito, que salía los jueves, donde hasta tenía eh, de chakis, llamándome con el chaki, ¿no? Ya le pusimos huevaditas, ¿no? lo adornamos, pero seguía haciendo yo solo. Y ellos me pagaban, ni idea, no, era, no sé. Algo mínimo, un sí, sueldo algo, mínimo. Ya. Sí, además no tenía ni, ni horario, no tenía nada. no o sea, era bien libre de hacer lo que yo quería. Pero comenzó a sonar y justo el, 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 la razón, la, se la compró el grupo Prisa. Los españoles, justo en esa época. Se la estaban comprando, y yo ni sabía. Habían estoy entrando entrando, comprar eso. Entonces, pasó unos seis meses, siete meses que estaba, un día me llamó el Roble, Roble, ¿cómo estás? Mira, quería hablar contigo, puedes venir. Ya, voy a decir unos españoles, unos buenos tipos los españoles, changos. ¿cómo estás? Bueno, quiero presentar pues, es el hombre de la noche. Así ¿eh? no me presento. Ah, oh, los españoles, sí. Bueno, me dice, mira, el grupo Prisas ha comprado la opinión, opinión la razón, ATV. Y el día en Santa Cruz. El día, o se han todos esos medios. Y ellos dicen que el mejor negocio en todos los medios es el espectáculo. Entonces que quieren crear una central de espectáculos que maneje todo lo que es espectáculo en los medios. Y yo he sugerido que tú eres el ideal para eso. eso. ¿Sí qué? O sea, que tengo que decir que. Sí, es orientar en qué lugares va a haber sociales, qué medios van a manejar sociales. No, es cosas así, ¿no? Y quiero que nos ayudes en... Ayudes, además, todavía, ¿no? Porque especialmente vamos a sacar una revista. Ah, eso era. No, eso era, claro, claro. Comenzó con una revista. Porque después me fui a opinión a todo. Comenzó con una revista. Me dijo, vamos a sacar una revista que se llama ¿Qué Hacer? La revista ¿Qué Hacer? Eso era, puta. Estoy mezclando. Qué barbaridad. Tengo que dar las drogas. <risa> <risa> bueno, me dice, ¿qué hacer? ¿No? Y vamos a tener un una área que se va a llevar, queremos hacerlo fuerte, se va a llamar noctámbulos y queremos hacer lindas portadas, entonces eh, tú eres creativo, no sé, no sé, ayúdanos con esto. Bueno. Y, y ahora el sueldo. Bueno, le dije Ok, entré, después me pasaron a la revista Escape del domingo, o sea, tenía esa revista, me pusieron sociales en Escape, después me dijeron ayuda en ¿Y entonces seguías
2: con las licorerías?
0: Claro, <ríe> yo seguía con... Pero ya estaba como que viendo que esto de los medios era interesante, porque me estaba dando dinero y estaba viendo esto a la publicidad, porque, ah, yo hice una cosa, les dije, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Qué sé yo? Como que me hubieran dicho ahorita tres mil pesos tres mil bolivianos. ok acepté inicialmente pero de ahí vi que los espacios publicitarios en las revistas o sea un espacio publicitario unas un día que salía valía Uno, 7 mil ocho mil o sea dos veces mi sueldo pero también vi que no vendía mucho y ahí entendí que no era que no vendían. ¿no? No La gente, los anunciadores, siempre anuncian periódicamente en clásica. Esto era muy nuevo. Era boliches, agenda, joda, ¿no? Entonces. Entonces no estaban tocando las puertas correctas. Eso yo, yo me di cuenta. Como soy empresario, entonces comencé a decir: mira, yo te contrato. No me pagues nada. <risa> no me pagues nada. Solo. Dame en cada medio espacios para que yo venda. Y yo los voy a vender. Y eso es para que lo que yo venda es mi plata. Si yo trabajo por espacios en, en periódicos. Claro, de la puta felices, lo no, de ahorrarme. Y ahí comencé a vender. ¿Espacios publicitarios? los medios. Y me fue de la puta. Puta. súper. Y. Cuando me di cuenta de eso, dije, estoy hueveando. Qué huevada. Yo debería tener un periódico. Estaba con eso en mi cabeza. Un periódico solo de espectáculos No, estaba con eso en mi cabeza. Bueno, en medio de eso aparece ATV, que también era del grupo, que era un canal de tele, pero... Y me dicen, queremos hacer un programa parecido a lo que escriben. Entonces, ¿cómo podría ser? Etcétera. Uy, uh, te les digo, mira... Esto, 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 esto lo hacemos. ¿no? Puta, sí, pero caro, ¿no? no es caro si los anunciadores, porque un programa así, que el noticias. ¿no? A ver, a ver, haremos, haremos un demo. Dice, ya. Entonces vas a editar en tal lugar y te van a dar y tú lo armas el demo. Ya. Mira, dos meses se te hacer el demo, porque no, que no hay hora que el editor, que la edición, que el grabador, que el micrófono, que el fotógrafo, que el camaroro. Ah, la puta, no voy a meter en huevadas. Pero yo ya había hablado de esto y tenía gente que quería anunciar. Entonces, hablé con un amigo que es el nano Arispe y le dije, a ver, explícame cómo es esto la edición, porque él era hacía eso. claro
2: ¿no? ingeniero
0: de... Y me dijo, hoy en día, y eso cabrón, no es hoy en día, sí, en esa época, es cámaras, ¿no? una computadora con... Tres mil dólares. Tienes todo. Tres mil dólares. Pero nada, no, no tengo señal de tele, ¿no? Y, y sin saber en qué me metía, mi amigo, que te cortó en cómo... Nos hemos cortado en cómo me compró el telones. Que ¿Qué? está inmiscuido este amigo también. Yeah. Ya se recuerda. Es el, sí, José, sí. Jorge. el José Jorge. José Jorge Saavedra. Es uno los amigos que nos hemos hecho amigos viejos, pero que nuestras almas siempre nos conectas conectadas desde changos. Teníamos un link, pero nos impedía la edad, no sé qué. Ya. Yeah. Pero ahora es un tipo que quiero mucho. Bueno, entonces, él era dueño en esa época de una distribuidora de cable que se llamaba Multivisión Era de su familia, de su papá, y lo manejaba su hermana. Y tenían un canal que era donde pasaba la programación, ¿no ven? Diga, Multivision era el único cable que había en La Paz. Entonces, todos tenían cable. Entonces, voy y le digo a nena, che, ¿en ese canal que tienes ahí donde pongas, ¿No te interesaría poner un canal de espectáculos donde pongamos cosas? Claro, me, dice, me interesaría. Y le explico por qué me ando. Si no me cuesta nada, a sí, lo que vendamos de publicidad, nos partimos. Ya. Y así nació no, si veo pues, <risa> el canal del espectáculo creo que tiene tantos años me he hecho. entonces ahí dije este es mi camino
2: este es mi camino qué jodido ¿sabes que alguna vez hemos hablado de, de, todos, de todo esto pero no, no así ¿no? así farreando no <risa> celebrando en el after party o lo que fuese pero es como que este este lugar se ha vuelto la culminación de todo lo que has hecho, o sea, sí, sí. vender licor, sí. vender comida, vas a tener tu canal abajo. O sí, sea, sí. este lugar físicamente es como, no sé, es como el lugar donde todo lo que has vivido, el espectáculo, los medios, los artistas, tú como músico,
0: como que aquí es sí, donde todos están está. Es, un, es mi castillo, aquí está todo. Aquí y no es no un sé. castillo. No necesito salir de aquí para nada, para nada, y ahora conmigo más, ya, feliz tengo todo la parte de
2: abajo cuando o sea ya terminaste tu departamento que es hermoso sí y las salas de ensayo ya están también
0: no me, lo que pasa es que me, me cortó esto de mi hijo un poco porque yo tenía planeado las salas de ensayo hacer un cuarto de alojados y los vestidores sí pues mi hijo se venía a vivir conmigo el vivía con su mamá y bueno y hace creo... cuánto ha venido tu mamá recién sí, hace un mes 20... 22 veintidós ¿sí?
1: yeah.
0: y claro ya 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 con su mamá de edad, dado hombre, mujer. Entiendo, ¿no? entiendo. Ah, ¿no? entiendo. Y yo quiero también, yo lo he muy chango a mi hijo porque me separó cuando él tenía unos no sé, 14 años. O sea, el más niño de todos. Entonces estoy compensando, estoy feliz y de hecho, ya, ahora que se ha venido, ya no lo quiero soltar. ¿no? De aquí a que es independiente. Entonces, esa área que iba a ser para, sala, para sala alojados. De... Sí. No, no, la SANSAI lo estoy manteniendo. Yeah. Pero lo que era aloja, eh, iba a ser alojados y vestidores, voy a hacer su cuarto. Igual va a ser baños y vestidores que él va a compartir, y la sala de alojados va a ser después más abajo. Ya, pero entonces, a ver, quiero, entonces, quiero. Él va a agarrar el, el tercer piso, que es hacia abajo. Sí. Es la sala de ensayos, el cuarto de alojados y los vestidores. Claro. Exacto. Después vengo yo, que, que es más un Airbnb futuro, y de ahí voy a los cuartos. Hacia Ay,
2: y me, me encanta tu apartamento, te odio. <risa> es tan hermoso. Y he hecho con
0: sobras de todo lo que tenía, te juro. ¿no?
2: Pero todo este lugar es así, o sea, tienes antigüedades, tienes sobras, <risa> es súper creativo el piso de abajo a ver entonces eso es el green room ¿no ve? pero ahí vas a hacer tu canal en el piso de abajo donde, donde cuarto, yo me he vestido el
0: cuarto sí mira son dos proyectos bien lindos. donde tú te has vestido va a ser el canal que ahorita está comenzando como radio que se llama Impacto Bolivia la radio está en el aire ahorita lo puedes ver entonces ya está en el aire y como tengo el, toda la conexión de cámaras para hacer el, el al aire que hacemos en Telones estamos integrando los dos de manera que la radio va a tener imagen también y después que que tenga un momento vamos a hacer un upgrade a un canal de YouTube que es
2: claro que, que es, es que el, es, top, que es ¿no el top ahora ¿quién, estás, ¿quién es locutor en tu radio?
0: mira es una radio de música que más que nada tiene, tiene un gran playlist pero tiene varios programas entiendo ya, entonces los programas yo recién yo recién me he metido en la radio esta ha es una, sido una alianza que la computadora hace dos semanas entonces yo estoy entrando a ver primero qué va a hacer pero vamos a comenzar a darle programas o sea, yeah. ahorita es, está sonando y nada más está como eso le vamos a dar la línea cultural ya vamos a ir al final estoy viendo reclutar eh, voluntarios gente que le interese estos medios y es lo rico la cultura que hay gente que lo hace igual o sea aunque no creas hay changos que se dedican a ir a filmar conciertos para ellos para yo, yo, te, yo
2: te creo yo he visto eso en Nueva York harto mm. el, el el anfiteatro
0: el anfiteatro, ese es un sueño, pues, esa es la concha acústica, ese es el sueño dorado Cuando eso haga, yo, es más, ahí al medio voy a hacer mi, mi, mi lápida igual, ahí me, me entierro, <risa> <risa> que me entierro bajo una concha acústica, en vidrio, que se vea mi cadáver ahí.
2: ¿Tú te, tú, tú te sueñas estas cosas? O sea, ¿por qué eres tan... <risa>
0: Mira, eres, eres,
2: tienes mucha hambre, ¿no? De la vida, tienes mucha... Y a eso quiero regresar a la pregunta de la libertad, porque... Has ido contando cosas, pero al, al vos contar cosas, yo me doy cuenta, por ejemplo, esta actitud que has tenido a tus 22 años de irte a la calle 21 en Calacoto y decir, ¿qué me importa a estos chicos, amigos míos que me van a juzgar porque vendo papas o lo que o vendo chile? ¿Qué me importa? Voy a pararme aquí, voy a vender mi comida. Eso ya muestra una actitud de libertad de aquí free your mind mm, ¿no ve? Sí, mental sí. slavery lo que dice Bob Marley uh, emancipate yourself from mental slavery o sea te liberaste sí Entonces, así es, en realidad es tu naturaleza hermano creo que es tu yo, y... lo que pasa es que yo pienso que has sido esclavo de situaciones ¿no? Dentro de tu mamá Mira, un poquito y, yo,
0: yo soy esclavo hasta de esta silla ahorita estoy muerto porque nunca he estado sentado tanto rato y, y sufro, o sea, ahorita ya no sé qué hacer. No, todos hasta me dicen: ¿Por qué te sientes como la gente? ¿Sí? Estoy así. Porque no puedo estar quieto. Es una inquietud que no he tenido siempre. Mi, mi abuela decía: Este tiene un cuetillo en el trasero. Siempre, o sea, este tiene un cuetillo en el poto, ¿no? O sea, es lo que siempre decía. Y yo he sido torturado durante toda mi vida porque tenía que estar sentado en colegio así de toda la mañana dar exámenes con la ansiedad de un examen entonces recién ahora sé que mi vida ha sido muy esclavizada soy inquieto yo sé yo te entonces, veo entonces me gusta hacer las cosas necesito hacer cosas cuando hago tengo un placer o sea esas noches que me salgo de Jarana todos me dicen puta y al día siguiente vas a descansar imposible me ha cargado me ha cargado de ideas de cosas que me, abro mis ojos y ya esto hay que hacer esto hemos quedado y tengo necesidad no necesito descansar mucho de vez en cuando me vienen días, me quedo en cama, días. Así claro, para. de vez en cuando. Me voto mm. y, y, y mi, mi ex esposa me, me quería matar. Decía. No te vas a levantar dios, no, pero no tienes cosas que hacer. No sé, no me importa, estaba así, y sabía, además yo sé que no soy productivo en esos días. O sea, voy a, a cagarla, ¿no? entonces cargo, cargo pilas. Y cargo pilas así.
2: Es impresionante. Yo, yo, te, yo te veo aquí, cuando, cuando en mis shows y en otros, es no paras. Sube, baja, sube, baja. Y, y socializas, sí. y trabajas, y socializas, y trabajas, y bajas, y subes, y bajas, <risa> y subes. Y mañana la próxima cosa, y después y, los y meses. No es,
0: y no es trabajo.
2: Yo sé que no es trabajo. Por, encanta, eso, por, o sea, por eso eres tan feliz. Es como
0: que hubiera soñado hacer esto. Es como que, que era, como tú dices, poco a poco lo he ido trabajando, haciendo y es, es, es esto es exactamente o sea, y además encima un trabajo que no me interesa cuánto me paga eso siempre es mi sueño o sea. Las, y, y ahora estás
2: encima de todo esto de todo lo que estás haciendo con Thelonious estás con tu sopería esa
0: este es mi, mi, eh, mi la sopería es mi es mi, mi en mis tiempos mi papá decía amante rusa ¿no? <risa> amante rusa más caro que amante rusa Amante rusa, no sé, nunca estoy amante rusa. Pero, por si acaso, no la voy a tener. Porque, ¿Por qué no? Porque dice que es muy caro. ¿Es
2: la única, razón? Es
0: la única información que tengo de las amantes rusas. No sé ni, ni, ni cómo son en la cama, sé que son muy caras, nada no. pero Pero eh, la sopería es mi amante rusa. Primero, concebirla ha sido un momento muy importante en mi vida. Ha sido justamente... Mira, no lo, no lo quiero ligar al... al, al al divorcio, la verdad, pero persona me va a salir cualquier rato. No sé si coincide con la época, porque yo no me divorcio feliz. No he sido que yo he salido. ¡Eh, ¡Ah, divorcio! No. Yo le he peleado a no divorciarme duramente, siempre. O sea, le he peleado a no divorciarme. Entonces, no he sido feliz en sido épocas muy duras. Pero creo que era lo que necesitaba. Primero que con el divorcio se ha ido también cierta gente que jodía, ¿no? O sea, más allá de, de, de eso, el, el estar en libertad. Pero lo interesante ha es sido que después. Lo que ha pasado después es bien interesante porque recién me he dado cuenta lo que yo valía, porque durante muchos años mi mamá,
1: no, no, no,
0: no, me decía, pero, ay, vas, pues, no estás haciendo, que deberías, que deberías, que, bueno, va ¿por qué no? Entonces yo, puta, era por eso he trabajado tanto también, porque yo tenía que demostrar que, que no la había cagado. ¿no? Entonces, trabajar y, y, y mis cosas jodidas que he hasta el pasar solito, solito. Porque la verdad, mi esposa, mi esposa ni sabía de qué yo vivía. La verdad, sabía que tenía licoriería, tenía estudios, pero no tenía mucho link con eso. Entonces, yo le peleaba eso solo. Y era algo que era bien esclavizante, porque lo hacía por otros ya y era un trabajo que como te he dicho ya no me gustaba que lo hacía muy amargado hacía... cuál será el problema y sonaba mi celular y yo,
2: claro alguien ah, se sacó la mierda ¿no? han roto la ventana alguien se claro. robó la plata lo que en,
0: en cambio el otro lado era lindo salir boliches música cultura ¿no? y ya me estaba dando plata entonces dije se va a ir y lo dejé y comencé a planear la, la muerte de Oasis que la, amo licorias Oasis le quiero un montón pero hice algo bueno, lo, lo devolví franquicia
2: yeah.
0: y se los di a mis mismos empleados. Entonces, los conseguí créditos bancarios a ellos con esa compra para que me compren los puntos que tenía, los que yeah. han trabajado tantos años, y yo fui su garante. Entonces, pudieron pagarme, recibí plata en efectivo, que ah. me ayudó a capitalizar y poner el canal y, y inversiones y comprar muchas cosas. Ellos sacaron crédito, y, y seis, yo era su garante claro, Después, y, y fueron buenos. pagando con lo que con lo que claro
1: nada, increíble ¿no? entonces
0: fue una, una buena lindo. cosa sí, sí. y de, de ellos dos ahora son magnates no uno de ellos dirigente de los de los licoreros porque ahora hay licoreros era otra cosa que también yo sabía que iba a pasar que ya comenzaron la regadera como era un buen negocio para mí fue un buen negocio yo era las la únicas 18 de toda la paz ahora hay 18 entonces, millones, en cada barrio claro. entonces ya no es lo mismo pero ellos se manejan se muy manejado. bien les ha ido bien les ido bien y los tres siguen ahí, siguen manejando, viviendo de sus hijos ya grandes, siguen en licorerías, ese que fue el rubro. Yo ya aproveché ese pretexto, pum, 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 pum escapé de licorerías y me fui a,
2: Al a los medios.
0: En realidad dije, voy los medios. ¿Y entonces te medios.
2: estabas divorciando y tú dices que por eso, o sea, lo de, la, lo de la sopería.
0: Ah, no. Lo que pasa es que yo, en esa época tuve un luto muy duro porque falleció mi mamá. Mm. O sea, todo, todo me vino junto, todo me vino junto. Y dejar tu casa, botar las cosas, quemar, es, es una experiencia horrible. Pero también liberadora, porque una casa que has armado en 22 años de matrimonio es un monstruo, ¿no? Sí,
2: sí. Y de cierto. ahí teníamos
0: que partir a un depto, que estaba viendo mis hijos con, con mi ex esposa, y yo me. Inicialmente no sabía dónde me iba a ir, la verdad. Sabía que me tenían que comprar algo. Justo ese por qué, como te lo había vendido, estaba capitalizándome. Y es increíble, esto es bien raro, pero. A todos mis amigos les ha pasado, o a la gran mayoría, te divorcias y te llega el dinero. <risa> a mi amigo divorcio 5 millones de dólares le han llegado. <risa> Su ex mujer no podía creer. <risa> ¿No? Entonces, yo estaba en esa situación, de que no, no ya separado, si iba a hacer... estaba exacto.
2: ¿La casa la vendieron?
0: La ve vendimos... No, 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 no. No, no, no. bueno, yo soy todo Ya no reira, importa. ¿no? Ya, ya. Pero resulta que yo tenía que eh, irme, tenía que de, de, de trasladar esa casa y había que botar y quemar y regalar miles de cosas, ¿no? Desde cartas de mis hijos de Papá Noel hasta muebles, que pues, sin, el perro, porque no el perro tenemos que buscarle casa. Es duro, muy duro. Fue muy duro, Entonces, en medio de todo eso, y murió mi mamá. Y en medio de eso tuve un accidente, me, me surfeando en el norte de Chile. Fue, fue un accidente bien raro. Esto fue justo antes de que fallezca mi mamá. ¿ya? Entre mi divorcio y la, y la muerte de mi mamá. ¿ya? Yo, si bien yo ya me había ido en mi casa a mediados del 2013, pero toda esa época había estado. Ya puedes, volveremos, ¿no? Sí, no me vamos, no, no. Pero ya en esa época, mi ex esposa ya parece que tiene otra relación, o sea, ya, ya. Está en su derecho, estábamos separados, ahí, indudablemente yo respeto eso. Pero estaba yo sufriendo ese tema y me voy con mis hijos a Chile, con los dos menores. Me voy a Chile a pasar vacaciones, a enseñarles a surfear, a surfear. Estaba ahí surfeando, me caí, me accidenté y me rompí el cuello, o sea, me doblé el cuello en la ola así, cayó mi cabeza Pucha. cayó así pum se clavó en la arena me rompió lo de adelante y... entonces tuve lo que se llama un shock medular ya las, las, las tres de los discos los discos se incrustaron en la columna entonces estuve cuadrapléjico ocho minutos así me sacaron del agua y realmente fue horrible esa experiencia las cosas que pensé fue horrible me sacaron del agua me llevaron a clínica pero ya en, cuando sacaron el agua yo lo primero que dije, les dije a los rescatistas es que mis hijos no escuchen esto. <risa> me acuerdo, porque estaban ahí mis hijos asustados. ¿no? que mis hijos no escuchen eso, pero estoy cuadrapléjico. No no siento no, nada, no, siento. No, no 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 podía mover nada, eh, eh, así. No podía, si quería mover mis pies al agua. Me llevaba y me traía, así no podía, no tenía movimiento aquí para abajo. Estoy cuadrapléjico yo. Quisiera que me maten. <risa> sí, hagan algo, devuélveme al mar ahorita. O sea, no, no, no. no, no quería pensar? Así, así. Claro, estaba claro. asustadísimo. Estaba... Y agarró y me dijo, un ratito, y me pasó una punta bola por la planta del pie. ¿Y, y, y sientes eso? Me dijo, sí, Entonces, no es Me dijo, estás asustado, estás choqueado Igual no era lo que él dijo. No había sido, había sido que estaba estado el Pero yo, ellos saben, ¿no? Bueno, me hermano... llevaron... Esta historia es bellísima. Imagínate, mis pobres, yo así, ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos, ¿no, eh? y todos tranquilos. Así, así, asustado. No sabía dónde me llegué. Nada. Me subieron una camilla, una ¿Listo? ambulancia. Chicos, vayan al hotel. Yo voy a volver más ratito. Así, chao. Y bueno, resulta que en, en Chile hay un seguro del turista que cubre a cierto monto. Entonces, si tú llegas como turista y tienes un accidente, te curan, te cubren eso no sé bien cómo fue, resulta que me llevo a una clínica, me ponen así, estaba todo así, súper incómodo, mojado, con arena, hecha mierda, y me ponen con una sala espera, gente sentada, echado en una camilla, según yo, no, ya han sido varias horas, porque esto debió pasar a las 10 de la mañana, y yo debía estar en esa clínica hasta las 11 de la noche, entonces, horas ahí, hasta que, ah, tienda, claro, seguro. Se... Mm. Me vieron, cuando me soltaron ya me podía mover, que era lo único que yo quería, sentía calambre, sentía todo, pero, ¿se puede mover? Sí, está bien, sí, ah, no, está bien, ya, chao, clic, chao. Me soltaron once de la noche. 11 de la noche me han soltado de una clínica en algún barrio de Chile, yo en Maya Pues que Sí. Lo que ha sido mi vida... O sea, arena, sucio. Claro, en en con la calle. En el, en, a las 11 de la noche en Chile. Pasaba un taxi. Yo, ¡Ay, ¡Rum! Se escapaba así. Nadie paraba. Señora, disculpe. Uh, se corrían. Creían que era un loco. que <risa> era un demetio. ¿Cómo vuelvo? Ni sé dónde estaba. Sabía el nombre del hotel, que se sabía en la playa, porque yo siempre voy a decir que conozco bien esa zona, pero no sé nada más de la playa hacia arriba, no tengo ni idea. Y caminando, no sé si aquí arriba, no sabía de dónde caminar hasta que vi lejos un surtidor. Y dije, no, esa es mi única chance, voy a ir al surtidor. Igual llegar al surtidor y pensaba que los iba a saltar <risa> El surtidor. Sí, sí, así me miraba y yo, disculpa, por favor, disculpa. Entonces le conté al surtidor, le dije, tengo ese problema. Entonces, si tú puedes convencerlo a un taxista, a explicarle, a decirle: Mira, este es un buen tipo, bienvenido, y dice esto, porque yo me acerco y se corre, y que me lleve al hotel y allí le voy a pagar, o sea, que quiera que le paguen. Puta, sí he estado hasta que un taxista, medio que aceptó, que son de redes confiadas, y me llevó al hotel. Pero la experiencia de andar caminando de noche en mallas por las calles de Chile ha sido lo más chistoso del mundo.
2: ¿Y ese accidente te marcó...? No, ¿qué ocurrió la... con
0: ese accidente? Yo no sabía que tenía. Y yo, según yo, ah, me he choqueado, no pasó nada. Estoy Entonces bien. te de tu vacación, regresaste a Bolivia, pensabas que todo estaba bien. Todo perfecto, todo está bien. Llego y mi mamá comienza a, a entrar ya en sus últimos. No, claro, no sabíamos, por la interna en la clínica. Yo llegué de la vacación y me fui a... Inmediatamente me fui a a, a estar con ella. Y iba, estaba unos días, volvía, hacía hacer unas cositas aquí, volvía, estaba en ese correteo. Y claro, yo dormía en la clínica, en el sillón. ¿A la de tu mamá? A la de mi mamá. Me dolía aquí, no sabes el dolor. Al médico estaba con ese dolor. Los dos o tres meses que estuve con mi mamá, estuve con ese dolor hasta que falleció mi mamá. Falleció mi mamá y me volví a La Paz... El dolor seguía. Conocí al médico. como era al médico. Me sacaron radiografías, no tienes nada. Que tal vez sea no sé qué, no tienes nada. Hasta que uno de esos tuvo la inteligencia de preguntarme <ríe> si no había tenido un accidente o algo. Me he dicho, ah, sí, Chile. Y me ah sí, en Chile. Y me
2: decía, ¿ya ha
0: sido un neurólogo? Me he dicho. No, me he dicho ¿no? son al neurólogo. fue al neurólogo, al neurólogo. ¿Has sentido eso, sí? ¿En serio? Me decía, sí. Y me miraba así, y no sientes nada al caminar, no, al pararte, ¿sí? agacha tu cabeza, agachaba mi cabeza así, me pasaba corriente en las manos. Viejo, no te tienes que mover, ¿cómo puedes estar caminando vos? Tienes que estar quieto, ¿por qué? No sé, tengo una tomografía, pero es como que tu cabeza está así colgando, no puedes tener esos sentidos, no puedes... Voy, pues, me hicieron una tomografía y ahí pues aparecía la columna que eh, este es, nuestras vértebras tienen un hueco al medio, ¿no? sí. por ahí pasa la médula
1: uh
0: -huh. y los discos separan columna por columna los discos están aquí la entonces los discos se insertaron y mi médula la aplestaron así Ay. entonces veía recto y aquí chino y por eso era esto, todas esas sensaciones ah. que tenías eran aquí esos dolores eran aquí y me dijo estás jodido, te caes ahorita, te tropiezas, te vuelves a la cabeza, te quedas cuadrapléjico mínimo. O sea, estás así, tu médula está aguantando de pinche suerte. Así tienes que operarte ahorita. Y es una operación súper jodida. Es más, el equipo para que te operen tenemos que hacerlo traer de otro lado. ¿Por aquí entraron? Por atrás. O por atrás, Entonces lo que hacen es, lo que me han hecho es, Claro, no, no pueden solucionar, no pueden sacar los discos, los discos ya se quedaron claro, ahí.
2: Tienen que... Lo
0: que han hecho es abrir la, cada vértebra, poner un fierro para que la, la mera la gaste. Entonces han hecho eso, es una operación súper jodida, se llama laminoplastía. Claro, mi hermano, no, vente a Estados Unidos, pero Estados Unidos, dan medio millón de dólares esa operación. cambio aquí mi seguro me la podía hacer. Claro, he traído el equipo, no hasta la cortadora, todo, lo han traído y me hicieron pero lo que, lo que pasó es que fue muy depresiva esa noticia ¿no? de que estoy mal, de que me tengo que operar y encima, encima que de, lo de tu ma mi madre y encima de tu todo. divorcio claro, estoy así ¿qué, qué, qué voy a hacer? si sí había conseguido un depto había conseguido un depto en las buenas noticias había conseguido un buen depto y como había tenido una plata, tenía, pude dar el pie ya tenía un lugar donde vivir que estaban por terminar de reconstruir entonces ahí ahí fue caótico porque el, el, después de la operación yo no podía mover tenía que estar en cama y estaba solo entonces estaba un año en cama, solo no, no un año, pero buenos meses ¿Quién te ayudaba? en este lapso entre septiembre y cosas, que, lo que murió mi mami Cuando. Y, se mezclaron dos cosas bien, bien raras. Me llamó una ex chica que yo tenía. Que la amaba mi mamá. Cuando, y que mi mamá la amaba. O sea, la, la chica de, mis, de los sueños que mi mamá. De todas las que he tenido. Porque la de sus sueños ya estaban marcadas. Que, bueno, pero de todas las que he tenido.
2: Ella era la preferida. Ella
0: era la preferida porque estudiaba y porque me hacía estudiar venía a la casa y estudiábamos juntos yeah.
2: y te llamó entonces ay
0: pues te hace estudiar esas mujeres necesitan ¿no? que es verdad ahora pienso igual lo ve pero esa época con la que me hace estudiar. entonces lógicamente mi mamá la amaba y la amaba. y habían tenido una relación mucho tiempo y habían hablado varias veces y una claro. ni idea ¿no? ellos habían mantenido una relación durante mucho tiempo entonces eh, me llamó y dijo, puta, por Whatsapp, por, por Facebook me ubicó. Y me dijo, Juan, que no tienes idea Si te puedo llamar, si me llamó. Y dijo, no, vas a, ir, para darte a llorar, el pésimo, tu el mami, de tu que mami. tan hermoso que sabes cuánto lo amo tu mami. Puta, yo, gracias, Iván, nos pusimos. Y, y justo me ven, en mi depto estaba medio listo, algo pasaba con mi depto. Y, y me dijo a ver si nos vemos dije, pero venía a cenar a mi y vas a conocer, vas a ser la primera en conocer mi depto porque ya lo tengo bien lindo ay ¿Ah, ya, ¿cuándo? mañana pasado listo bueno, entonces ella vino a cenar y la pasamos súper bien ¿no? o sea, la pasamos muy bien o sea, charlamos hasta que salió el sol pusimos al día a lo de mí bueno. pero en medio de eso había una persona que en los últimos años había estado muy unida a mi ex esposa. Buenas amigas. Y durante este proceso de divorcio, yo recurrí mucho a ella para llegar a mi esposa. Le decía, dile esto, no no sea jodida, tú qué crees. Entonces ella un poco me asesoraba, decía, pero un poco tal vez me vio mi DEP y todo este dispute Y después vino la operación. Y yo realmente... Ella tenía un restaurante, ya. No me acuerdo. Tenía, no, no me acuerdo. No, o trabajaba en un restaurante, una no cosa. Y yo realmente estaba bien solo. Mis hijos eran muy changos. Estaban muy afectados. Se cagaban.
1: Claro.
2: No, con el labor, divorcio, con todo, estaba claro. Un divorcio,
0: todo. en su Mi mamá había muerto. Mi papá había en Cochabamba. O sea, yo estaba solo. O sea, yo no tenía nadie más que una empleada que venía a la semana. Y... Mi, mi ex que estaba estaba notoriamente en mambo entonces como que me, me, me aferré a estas dos personas bueno, o sea no tengo una relación sino al comienzo era como convivíamos mucho compartíamos mucho claro. y, y bueno y se fueron dando muchas cosas pero en medio de esto se enteró mi ex esposa que yo estaba con esta digamos, amistad
2: con, ya, con esta con, con las dos sí. no, con, su so, con su amiga particularmente
0: claro de la otra le valía más eso. claro ella, ella, ella mi mujer me ha dejado porque me ha dejado de mal o sea ella yo le importaba un pito pero sí su amiga Él se rayó se rayó conmigo con su amiga y se rompió cualquier pero... lazo con ella amiga no se hizo mierda la sociedad lo evade. me imagino entonces automáticamente y la gente me miraba en la calle no sabes cómo me juzgaba ni quiero decirte a la pobre amiga, ¿no? Pobrecita, ella realmente la pagó caro. Pero así iba a un lugar y eran todas las mujeres y a muchos maridos les prohibían andar conmigo, o sea, amigos claro. míos, ¿no? O sea, fue grave. Entonces, y claro, ella igual se alejó de mí, o sea, nos alejamos. Claro, ¿no? por por, el, por, por el problema. Shock, claro, entonces, claro. Intentamos estar un poco más, pero era complicado. y, y Comencé un poco a encerrarme y esta otra chica con la que me había reencontrado comenzó a, a frecuentarme, ¿no
2: ¿Y para esto ya estabas operado?
0: Justo. Antes. Justo viene la operación todo eso en, en, en esos días, justo. Entonces, esta chica, por eso te digo, ella me atendía. A mi casa la única que me llevaba algo de comida era esta chica tenía un restaurante, pues nadie pensaba en mí. Yo no podía cocinar y no podía hacer nada, así un arroz tenés no podía ni bañarme no, era bien complicado entonces necesitaba ayuda y ellas me ayudaban de claro. alguna manera desinteresadamente porque no había nada pero bueno fue a bien esas cosas que pasan y lo que ambas hicieron en mí, creo que es lo más importante pero especialmente la que la, con la que enamoré que enamoré tres años después con ella ¿Con con, la, con, no con la amiga de tu esposa no, no, la, no, otra, la otra, sí, otra sí
2: con la que te reencontraste
0: ella, de alguna manera, se había enamorado harto de mí, mucho. Y había seguido mi vida. ¿No? Qué? Entonces, ella sabía muchas cosas de mí, lo que yo hacía, lo que pensaba, lo que yo escribía en el Facebook, donde yo iba, lo que yo escribía. Estas, Estas columnas. Mi sí. vida, ¿no? Mm -hmm. Había seguido un poquito mi vida. Porque ella se quedó soltera. Adoptó una hija. Ella, lógicamente, una mujer estudiosa, era gerente de banco, una ejecutiva. Yeah. Le ha ido muy bien en la vida económicamente. ¿Por qué? Estudia, como mi mamá dijo, ¿no? no y eso, nosotros decíamos, ¿cómo era eso si nos hubiéramos casado, no? Y me he dicho, puto, seríamos millonarios. Dice, seríamos millonarios. Tú con lo que has, yo con los recursos tengo seríamos millonarios. Eh, entonces, ella me comenzó, y eso que te digo es un poco algo que he descubierto muy recientemente. Comenzó a describirme cómo yo era. Por primera vez alguien me hablaba bien de mí. Porque mi exesposa, lastimosamente, en su vida... Y yo no he sido muy buen marido, tal vez. Pero aparte de eso, yo creo que ella, y ahora que lo veo en retrospectiva, considera que yo... Lo mismo que yo considero que al casarme con ella, que ella me ha atrapado, ¿no? Uno dice, yo, ella piensa lo mismo de mí. Ella piensa que yo aprovecho porque es joven, una niña una bueno, niña, pero bueno, era muy joven y yo realmente la he tenido muy así, mucho tiempo yo creo que después de casarse, porque hasta enamoraba a mí antes, después de casarse de este peloto mi único chico se comenzó a deprimir y, amargar, y a verme cada vez más, ay mira a ver así, entonces mi, mi, mi autoestima la destruía constantemente tanto que yo no tenía ropa es algo que me he dado cuenta cuando me he separado Toda la ropa que tenía era heredada. Y yo ya tenía 50 años. Y seguía heredando ropa de mi viejo, hasta de mis hijos ya. <ríe> ya de mis hijos. Era.
2: Bueno, en realidad, ¿puedo, ¿puedo opinar algo? Claro. Escuchando tu increíble historia, que es... amo tu historia. Fue una combinación, ¿no? Porque primero tu mamá siempre te hizo sentir que quería que seas... Diferente, ¿no? Mm. A por Con mucho que las amado. Tu papá, mm. su favorito era tu hermano mayor, ¿no? Después,
0: menor. menor.
2: Menor, ¿no? O sea, y después, y tú eras diferente a toda tu familia y, y aún así tenías mucho éxito y todo, pero siempre tenías algo que comprobar, como quieres que te vean como el hijo predilecto. Te casas con una mujer que también te ve así. Entonces, es interesante cómo esto todo se ha juntado para demostrarte quién verdaderamente eres y cómo te ve el mundo. Claro, Todas porque, estas crisis, ¿no?
0: Claro, yo paralelamente... claro, Yo nunca había visto... Nunca había visto mi vida como... Como después me la describieron. ¿Cómo, cómo, te, cómo te lo describieron? Esta mujer, que no diga su nombre. No, no, otro me lo ha descubierto. Un amigo me lo ha descrito. Me escribió muy, muy simple. Además, le salió tan simple. ¿Qué te dijo? Porque me dijo... ¿Cómo es viejo? Así, puto. Y te has separado, ¿no? Sí, le digo, me divorcié hace un par de años. Ya había pasado un buen tiempo. ¡Ah, puta, qué bien, viejo! Puta, se estaba arrastrando eso mucho, ¿no? Yo sé qué cosa. Todo viejo, era mucha carga para vos, oh, se notaba.
2: Y, y además, más siendo sensible y mucho. libre como eres, pero lo que yo quiero es, esta mujer que lleva tu vida, ¿Cómo, ¿cómo te empezó a hablar de ti? ¿Qué te cambió? O sea, ¿qué te decía ella? ¿Cómo, cómo te hablaba? Porque obviamente... ¿Sabes qué me
0: decía? Me decía lo que a mí me gustaba. Me decía, por ejemplo, porque yo en, en todo este lapso del divorciado, una de las cosas que, que hice para pasar el tiempo fue volver a, 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 al arte, ¿no? Volver a, a ver, claro. al teatro, me metí a mis cursos de batucada, a hacer teatro, a hacer música, comencé a de nuevo ir a todos los eventos que habían todos, tenía tiempo, claro. tenía plata. Y entonces, concierto, esto, concierto, todo iba. Y claro, con ella lo, la comencé a llevar, no vamos a esto, vamos a lo otro. es de mi vida, siempre ha sido, o sea, siempre ha sido, pero yo antes iba solito. Entonces, ¿ocho meses estuviste en cama? No, en cama he estado tres meses
2: entonces ella te ayudaba, bla, 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 bla. Y ella estuvo en todo y ese ella proceso. ella sí,
0: sí, al y, final. y al final. Y, lado, chica, ¿no?
2: y después, pero la con la que enamoraste. Sí, con ella, con ella yeah. que me enamoraste. Y entonces, entonces saliste y... de la cama y empezaron a hacer todo esto.
0: Sí, o sea, no, yo comenzó ella a hablarme, a decirme, ah, mira qué rico, tú, mira, habías tenido esto. Y, y, y me preguntaba cosas que yo había hecho, ¿no? Y, y eso que has escrito, una vez has escrito esto, y que te gusta el teatro. Che, lo conoces en papiro Me preguntaba así cosas... Y me decía, eh, qué, 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 qué lindo eres, qué bonito eres, qué, qué rico lo que sabes, ¿no? qué interesante lo que has hecho. Ay, qué bien, ¿en serio has hecho esto? Y yo, ¿esta cosa está en la burla? ¿Qué? <risa> Para mí era, si era mi vida, digamos, y no había hecho nada del otro mundo, había hecho mis negocios. Pero claro, ella me, me, me hizo dar cuenta la, la, que yo había dado con el canal, con esas cosas, había dado mucha puerta a estas cosas, había creado...
2: Muchas cosas. Muchas
0: cosas. Eh, y, y mis gustos habían mejorado. Entonces me decía, qué rico lo que haces. Oye, qué bien lo que conoces. ¿Dónde íbamos? Los tits me conocían. O sea, ella me hacía dar cuenta de, de, de mi valor. valor. Y me ha ido subiendo ese valor, haciéndome sentir eso. Y de golpe la gente, como ya me ha visto en otro sentido, tal vez un poco más seguro, comenzó a, a, a darme más de eso, a decir, oye... Felicidades que esto lo, lo recién como que ha aparecido en el mundo o, sea, o he escuchado tanto piropo junto tanto piropo así, en todo sentido además incluso incluso como padre que era algo que siempre me habían reprochado pero mejor pues, cuando veo otros padres y otras mujeres cómo me hablan de qué ridículo de tus hijos oye lo que has hecho esto para tu hijo ya habías hecho esto ya porque yo mis hijos está siempre ¿no? Entonces, por ejemplo, los cumpleaños de mis hijos, tres hombres durante 12 años, tres cumpleaños al año, campamento con todos sus amigos en claro. trabajo. ¿no? Y ya había creado una tradición que todos los chicos del colegio, amigos, ¿no? ya se hacían amigos de mis hijos para poder ir al campamento. <risa> Porque en las noches, cuando eran changos, los llevaba a asustarse al cementerio, les hacía y cuando eran grandes los dejaba chupar. Entonces... No y les hablaba de la masturbación ah campeones de pornografía ¿sí? tenía esa libertad con ellos entonces encantaba estar con ella. entonces se creó una leyenda también y eso comenzaron a decir los papás puta qué rico lo que has compartido murió el amigo de mi hijo murió el mejor amigo de mi hijo fue muy duro y cuando murió me quejó cojudo lo que me dijo el papá ¿qué te dijo el papá? me dijo ¿cómo no hubiera querido compartir todo lo que tú has compartido con mi hijo? todo lo que contaba era de vos <risa> y a él, así sufriendo. Yo nunca tengo una cerveza conmigo. Uh, me hizo ver mucha pena. Fue bien duro, pobrecito. Me acuerdo de eso. un chico buenísimo. Pero um, eso logré. Y eso, eso comencé a escuchar de mucha gente. Mucha gente comenzó a decirme eso. Y, y, y además que no sé, comienzan también las chicas a buscarte, ¿no? Te, es que te, te haces es que sentir eso
2: ¿no? cuando, cuando tu valor dentro de ti cambia, mm. empiezas a traer todo eso, o sea, no porque yo creo que tú realmente no has visto, obviamente no lo has visto, pero yo pienso que lo has visto menos aún de lo que piensas el valor que eres, o sea, hasta hasta mm. que llegó esta, esta situación, tu mamá, o
0: sea, no es que lo que me siento que va, porque es, lo que he sentido, lo que he sentido es que en serio yo había sido yo o sea que no yo no estaba equivocado eso es sentido no yo que lo que había dicho lo que había pensado cómo he actuado cómo he tomado mis decisiones cómo cómo he decidido ser quien soy porque yo he decidido ser quien soy porque yo podía haber yo podía haber recurrido a mi padre que tenía muchas influencias consigo una muy buena pega pero ser miserable y seguramente, esta pega, ¿no? tener esa pega y tener mucho dinero sí. seguramente no sé pero yo he decidido ser yo. Y dice: en mi negocio, en el rubro que yo quiero, cómo yo quiero, hacer mis cosas, yo decía. Entonces, estaba muy preocupado, decía: pues le he cagado, ¿no? Le he cagado de entrada, todo, le he cagado. Y después viene la gente y te dice: oye, qué increíble, oye, qué eso. Y muchos además, ¿no? Me acuerdo este chango que le habló a unos amigos gringos, le decía: ¿Sabes qué es el envidio de este mi amigo? mientras a nosotros el entretenimiento nos saca plata <risa> ahí le da todo lo que para nosotros es una huevada gastar que chupa y joder. él gana de eso y, y, era, y la y era verdad eso he hecho en mi vida o se ha podido hacer en mi vida llevar cuatro hijos adelante a un nivel mantenerles darles el nivel económico de amigos que ganan mucho dinero o, o que robaban o lo que se llame pero intentar trabajar eso Entonces, lo he logrado sin dejar de ser yo. Manteniendo mi misma postura, mi misma forma de ver, de ser las cosas. Entonces, todos me han visto igual. Y cuando han visto después que yo, lo que yo estoy haciendo, y yo sigue siendo el que este es el y, y Pero yo recién me he dado cuenta. Ah, se lo he logrado, ¿me no, no ha sido tan en vano todo este tiempo. Renunciar a, a dinero, a, a, a dinero fácil, a, a muchas cosas que renunciado por estar con mis hijos, por... Por compartir, por tener. No, 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 por ser padres, ¿sí? no, no soy buen marido, pero soy buen padre. Y eso es. creo que es lo único que me marca, digamos, me hace sentir, porque soy buen padre siendo yo, o sea, contándoles cómo soy yo. Nunca he contado a mis hijos, nunca les he dicho que no soy, que soy, ellos saben exactamente quién soy, cómo soy, con quién ando me han visto borracho, cuando está borracho, lo han visto, el Grillo Villegas en mi casa, <risa> <risa> papi, <risa> felices o sea, el Grillo está en el living, <risa> emocionado, entonces, es, es, es eso, eso creo que me ha cambiado, como te digo, hace mucho tiempo, y, y después me he dado cuenta, claro, esta gente, me mantenía ahí abajo, porque, no sé, ¿Por qué no querrían que yo... Que yo sea... No sé... No, no, o sea, no sé yo, qué hagan, no Mira, yo no sé qué hagan, no. Mi, 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 mi pareja, por ejemplo... Un, hubiera logrado mucho de mí dándome... En lugar de... Para ella apoyar era... Te apoyo, pues, ¿no? Estoy aquí, digamos... Yo. Pero no era eso de... Que, que, que mi otra pareja lo hizo... De, de, de decirme... Qué bello lo que piensas... Qué lindo te lo que el niño que
2: Es que, Juanqui... Como tú sabes... Si una persona no, no tiene ese poder dentro de sí, no puede empoderar a otros. O sea, eh, es muy fácil para la gente en la sociedad mirar a una persona que vive una vida alternativa. Yo vivo una, yo vivo una vida alternativa, tú también. Gente empresaria, emprendedora, visionaria, creativa, rebelde, que piensa más allá del cuadrado. Somos como... damos miedo. ¿no? <risa> y, y, la gente, y la gente que te ve de afuera quieren ponerte, quieren organizarte en la forma en la que en su cosmovisión del mundo tienen que decir, no, pero estás haciendo eso mal. A mí mucha gente me ha tratado de encajar en un solo género y esa no soy yo. ¿no? Y quizás he perdido oportunidades por no ser solamente de un género, pero mi alma me dice eso y me dicta y soy feliz. Yo puedo empoderar a otros como tú, empoderas a los artistas y empoderas a mucha gente en tu comunidad, porque tú tú has encontrado ese poder dentro de ti. Yo pienso que ni, ni, ni tu ex mujer ni ni otra gente que te que te jalaba hacia abajo tenían la capacidad para reconocerte, porque dentro de, de sí ellos no tenían esa esa riqueza. Sí
0: sí sí no eso es verdad no no veían no porque no veían eso porque estaban viendo otras cosas y eran.
2: Y no te digo que ha sido perfecto yo no te puedo juzgar tú, no, tú sabes. No pues no no no. no Pero no, 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 yo pienso que eso es no ahora mira te quiero te quiero agradecer eres un gran amigo. Yo te tengo un respeto muy alto. Gracias por prestarme este espacio para hacer estas entrevistas. Gracias por darme horas de tu hermosa vida. Y por haberme dado este escenario como artista. He tenido tres noches maravillosas aquí.
0: Vamos claro a repetir, vaya,
2: Vamos a repetir. Pero realmente ha sido... O sea, el after party de la tercera noche fue una cosa espectacular. Conocerte, quererte, poder charlar con vos, ver lo que haces en La Paz, este hermoso lugar... Que envidio con todo el amor del mundo. Sí, Y bueno. nada, estamos siempre aquí juntos, eh, luchándola y compartiendo con, con amor. Yo te quiero mucho. Eh, Thelonious Club en La Paz, ¿no ve? En los medios sociales. <risa> es el club <risa> Centro
0: Cultural Thelonious.
2: Centro Cultural Thelonious. Tu radio va a ser...
0: Impacto. No es mi radio, es una radio. Una radio aquí. Impacto Bolivia.
2: Impacto Bolivia. Después, bueno, la, la sopería que es un proyecto que recién ya se va a abrir este domingo eso ahí tienes un Instagram para eso o algo Facebook
0: ya están ya están las páginas abiertas las redes sociales la supería sí la supería
2: yeah. los jams de los jueves viernes sábados o todos, ah, eso los, está todos caliente. los shows está sí, caliente está
0: caliente cada vez está más caliente que no, no sé dónde va a parar porque se están volviendo ya Ya, yo sé, yo sé. <risa> <risa> no, lleno, sí.
2: <risa> te quiero mucho
0: gracias boy. desnuda lengua desnuda
2: lengua desnuda lengua
1: desnuda, lengua
2: desnuda.